0: Dzień dobry, witam serdecznie w 36. odcinku Comics Weekly 2, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną jak co tydzień jest Adam Antolski, Ankle Hej wszystkim! I Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć wam! I zacznijmy od małego, małego, małej erraty, czy uzupełnienia do informacji z poprzedniego tygodnia, bo mówiliśmy sobie o tym, że wraca Wildstorm. Z jednej strony mieliśmy już w zasadzie powrót do uniwersum DC, takich postaci jak Midnighter czy Apollo, na z drugiej strony zapowiedziano, że powróci ta dalsza, powiedzmy, część tutaj tego uniwersum pod czujnym okiem Warena Alisa. No i dostaliśmy informację między tutaj ostatnim odcinkiem a, a tym, który nagrywamy teraz, że nie będzie to w uniwersum DC, że będzie to znaczy w tym głównym, mainstreamowym uniwersum DC, że ten, ta linia tytułów powiedzmy pod kuratelą Warena Alisa to będzie osobne uniwersum w ramach wielkiego tutaj uniwersum, multiversum DC. Jak wam się to podoba, słuchajcie. Myślicie, że to jest dobry pomysł? Według mnie całkiem dobre rozwiązanie i też gwarantuję, że że, że realizm będzie miał wolną rękę w w
1: nadawaniu tutaj tonu tym tym tytułom. Czyli wracamy dokładnie do tego, co było przed Flashpointem i zapominamy o tym, że Flashpoint był zachowując te postacie, które się opłaciły dla uniwersum DC. To jest ogólną
0: zasadą, (grym) która panuje ostatnio.
1: No, no to. Wiesz, jak gdyby nie mam więcej do dodania, to yy, zobaczymy. no. Liczyłem, że będzie jednak troszeczkę powiązane, dlatego że jak gdyby chciałem, żeby Apollo i Midnighter grali istotną rolę w tych tytułach. Mhm. Ale no zobaczymy. No nie, może nie wreszcie... tak, że
2: właśnie Apollo i Midnighter będą jednak tutaj, a reszta nie będzie. No tak.
0: No, no, tak, no Midnighter i Apollo będą w DC dalej. W DC tak dalej właśnie. Nie. Tak. Natomiast reszta będzie tam w okay. innym uniwersum. No reali... chyba, no, nie wiem. Tam też może przestały jakąś wersję Midnighter i Apollo, kto wie. Nie, no na razie nikt nie zapowiedziano. W każdym razie. Najwyraźniej no no, są
2: po, jedynymi postaciami, które się przyjęły jakoś. Z tak. drugiej strony mówimy o komiksach, więc jeśli zajdzie, potrzeba połączenia tego. No, nie, to,
1: to oczywiście, jasne. Zawsze możemy zrobić, że, wiesz, że Midnighter i Apollo skaczą pomiędzy obydwoma no uniwersami, dlatego, 10, że czemu nie. Przykład,
0: no właśnie, właśnie.
1: To akurat... Nie będzie problemu, żeby się odwiedzili
2: na przykład, mogło, na przykład.
1: Szczególnie jeśli biorąc pod uwagę, że, wiesz, DC Comics ma długą historię takich różnych no tak, crossoverów tak, tak. między wymiarami no. i ludzie jak gdyby tego oczekują, więc chyba nie będzie żadnych problemów. No
0: dobra, to tyle jeśli chodzi tutaj o to małe uzupełnienie. Natomiast jest jeszcze jedna szybka informacja, o której warto powiedzieć i to jest promocja, jaką mamy na Marvel Unlimited. Ok, to przekazuję Ci głos w takim razie.
2: Na Marvel Unlimited z okazji New York Comic Conu pojawiła się bardzo fajna promocja. Mianowicie, kiedy zakłada się konto i wpisuje kod promocyjny NY16, to jest NY16, Dostaje się jeden miesiąc za darmo Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości Że no, może sprawdzę, ale nie jestem pewien jak to działa Może nie jestem przekonany, i chcę 10 dolców, nie będę używał No to jest dobry moment, żeby i tak to sprawdzić Można konto założyć, odpalić ten kod, a potem anulować subskrypcję I przez miesiąc jeszcze ona będzie trwała Więc można sobie spokojnie zobaczyć jak to działa A Marvel Unlimited chwaliliśmy już 50 tysięcy razy Na łamach tego podcastu i w innych miejscach Więc nie widzę w ogóle teraz o, jakby powodu, żeby nie skorzystać.
0: No, najlepszy powód, żeby spróbować ehm, i sprawdzić.
1: Mam
2: teraz wiadomość dla wszystkich, którzy nas
1: słuchają w przyszłości. Marvel Limited robi takie promocje raz na jakiś
2: czas, więc warto to śledzić. No Tak, i one krótko trwają, więc miejmy nadzieję, że w momencie, kiedy ten podcast się ukaże, ona jeszcze będzie trwała, natomiast jeżeli nawet, to radzę szybko się za to brać, bo to nie trwa długo.
1: Okej. Okay. <śmiech> tak zgrabnie <śmiech> idzie dzisiaj. Bardzo.
0: Bierzcie, póki, póki dają. Bardzo. No i dobra. Istotna, istotna tutaj rzecz odnośnie... No nie, nie, nie będzie to płynne przejście, ale musimy o tym powiedzieć w, w miarę wcześniej w podcaście, bo inaczej nie wytrzymamy. To jest to, że byliśmy na fra- pokazie, pokazie fragmentu Doktora Stranger, co już mi dosyć dziwnie, ale. To był w zasadzie pokaz po prostu rozszerzonego trailera. I mówiliśmy o tym, udostępniałem filmik, który nagraliśmy szybko po, po tym sensie, ale jeśli ktoś nie słuchał, to jeszcze krótko, krótko o tym w podcaście, bo akurat o Doktorze Strange'u sobie tutaj mówimy i w ogóle o premierach Marvela sobie tutaj mówimy i myślę, że w przypadku Doktora Strange'a też, też jeszcze w podcaście o tym będzie. No natomiast póki co to, co to, co myślę chcemy przekazać, to to, że Doktor Strange się zapowiada naprawdę bardzo dobrze, szczególnie pod względem tutaj wykreowania tego magicznego świata. Jeśli ktoś miał odnośnie tego, czy magia w uniwersum Marvela to będzie magia i czy ona nie będzie w jakiś sposób mało kreatywna wizualnie, no to po obejrzeniu tego fragmentu myślę, że z takich no można by się bardzo szybko z takich myśli wyleczyć, bo, bo ten fragment, który zobaczyliśmy... Poza, poza paroma fragmentami, które fajnie pokazują interakcję między postaciami, to myślę, że największe wrażenie zrobił właśnie pod, podróż, taka przejażdżka po rozmaitych wymiarach, jaką zajęła Strange tutaj. Także z mojej
2: strony, aktualnie po obejrzeniu tego wszystkiego, to jest dla mnie najbardziej oczekiwany film na razie w Marvelu. To, co mówiłem już w tamtym filmiku, który nagraliśmy zaraz po, to i dalej się tego trzymam, to w mi wygląda na największe widowisko pod względem efektów specjalnych w historii Marvela, a niektórzy nawet już śmiało rzucają w historii kina. Bo wygląda to tak odjazdowo, tak niesamowicie, tak nie wiem, nierealnie, ale w ten dobry sposób, że no strasznie na to czekam po prostu. Już bilety oczywiście na pierwszy możliwy pokaz na zarezerwowane, jak tylko się pojawiły i to... Wydaje mi się, że ten film też zarobi bardzo dużo pieniędzy. Mimo tego, że doktor jest jakoś strasznie yy, znaną postacią. Wiem, że w Chinach jest ogromna kampania reklamowa. No to jest dobry target. Plus yy, warto pamiętać o tym, że yy, c- wiele, yy, wiele pieniędzy firmy zarabiają na powtórnych yy, w seansach. Ktoś pójdzie, spodoba mu się ten film, potem weźmie, nie wiem, rodzinę, przyjaciół pójdzie drugi raz. Jeżeli to co widzieliśmy, ta mała próbka to to jest coś, czego będzie dużo więcej to dla samego doświadczenia tego widowiska prawdopodobnie będzie się chodziło po kilka razy do kina na ten film co już jest niesamowite.
0: No i na podstawie tego, co widzieliśmy, widać, że to jest film, który warto zobaczyć w dobrym 3D, jeśli, jeśli oczywiście nie, nie umieracie tutaj z, z, na zawroty głowy i tak dalej podczas oglądania filmów 3D i wasze kino no, oferuje te filmy w jakiejś sensownej jakości, nie? nie jest ekran jakiś ciemny czy coś w tym stylu, to myślę, że warto, że to jest jeden z tych filmów, który, który warto zobaczyć w 3D, już na pewno w IMAXie to jakby no, no jest to jeden z tych filmów, który myślę, że będzie robił w takim formacie, bo, bo akurat do tej warstwy wizualnej tutaj jest spore przywiązanie widać. No i a propos jeszcze tego tych chin, o których mówiłeś, to też wygląda na dość bardzo efektowny film sztuk walki. No <laughs> czego, tak. czego nie spodziewałbym no, się tak. teoretycznie po doktorze Strange, bo jak, jak ktoś by mi powiedział Doktor Strange, to on pomyślał sobie o gościach, którzy stoją naprzeciwko siebie i krzyczą jakieś rzeczy w głos i strzelają promieniami z rąk. Z kolei te pojedynki w Doktorze Strange wyglądają bardzo właśnie tak. No, dokładnie tak jak, tak jak to określono jako y, magic, Mystic Martial Arts, po no, prostu kung fu, kung fu z magią. Tak. <laughs> Także moim zdaniem bardzo dobra decyzja zresztą tutaj, y, jeśli chodzi właśnie o, o wykreowanie tego, bo no, nadaje sporo dynamiki jednak temu tak. filmowi. Nie? I
2: jeszcze raz warto podkreślić, że te efekty, które widać w, w większości trailerów z zakręcaniem budynków i tak dalej... Po pierwsze, w tym wyglądały jeszcze lepiej w kontekście tego, co się dzieje, bo wiemy, czemu te budynki się tak skręcają, w sensie, to, to jest funkcjonalne, o tak. To, to, to nie jest tak, mm-hmm. że to się dzieje, że było fajnie, to jest coś, z czego bohaterowie czy złoczyńcy korzystają w czasie walki, więc to już jest samo w sobie fajne, plus to jest tylko część tych efektów, a ten skakanie między wymiarami jest dużo bardziej odjazdowe, dużo bardziej takie wybuchowo-kolorystyczne, mieszające Ci w głowie, to jest zupełnie inny poziom efektów niż zabawa w skręcanie, że tak powiem, budynków w rzeczywistości.
0: Rzecz, która właśnie najbardziej mi się podoba na razie z tej wszystkich zapowiedzi, która na mnie robi naj, największe wrażenie, to jest to, że m, póki co ten, wszystko, wszystko, co związane z tym filmem sprawia wrażenie, jakby było przemyślane. W sensie wszystkie zmiany, jakie zostały tutaj nadane postaciom komiksowym, wszystkie jakieś tam, wiecie, wszystkie rzeczy, które odbiegają, powiedzmy, od, od komiksowego oryginału, wszystkie, cały ten kierunek artystyczny i tak dalej, to wszystko wydaje się być bardzo tak, przemyślane i mające sens prawda. po prostu. Kiedy, kiedy czytam uzasadnienie, dlaczego na przykład Baron Mordo nie jest w tym filmie wylanem, żeby nie chcieli wpadać po prostu w ten schemat z konkurentem, mucz konkurentem, który jest zazdrosny i potem się obraca i tak dalej. Dlaczego, dlaczego Clay nie ma w tym filmie? Dlaczego... Ty no, 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 w zasadzie Wong... Ale dlaczego, dlaczego Tilda Swindon nie jest starym Chińczykiem? Dlaczego łąk jest, tak, jest inną wersją postaci komiksowej? Jak się czyta te wszystkie wyjaśnienia, to wszystko ma sens naprawdę tak. i masz wrażenie, że, to, że, że te zmiany no. zostały nadane w taki sposób, żeby to coś wnosiło. Dlaczego walka from.
2: wygląda taka, nie inaczej? To wszystko jest no panie właśnie. ze sobą powiązane
0: także niezależnie od tego jak ten film wypadnie oczywiście, no bo wiadomo, no, nie widzieliśmy go jeszcze w całości no to duży kredyt zaufania to daje, bo
2: no, wygląda no. na
0: to, że po prostu stoją za tym ludzie, którzy wiedzą co robią, tak naprawdę że wiedzą jaki, jaki materiał się biorą i wiedzą w jaki sposób do tego podejść
2: to po raz kolejny pokazuje, zakładając oczywiście że film będzie dobry, bo też możemy się nachypować jak nie wiadomo co i mamy duży kredyt zaufania ze względu też na poprzednie filmy ale oczywiście 15 minut to 15 minut a nie cały film natomiast zakładając, no, że film będzie tak dobry jak wszystko na to wskazuje to po raz kolejny pokazuje jak dobry Marvel ma warsztat pracy jak dobry mają to wszystko ogarnięte, dobrze wiedzą czego chcą jakby mają dokładnie ustalone krok po kroku jak to budować nawet kompletnie inne filmy Takie naprawdę inne, bo ten film jest naprawdę inny, wygląda zupełnie inaczej. Masz wrażenie, że możesz kompletnie nie oglądać żadnych filmów Marvela i wejść w to i prawdopodobnie ten świat magii i tak się jakoś pochłonie i to po prostu widać jak oni mają już to dopracowane. Co jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, to jest który? 17 ich film? 16?
0: Mhm. I, no, I bardzo dobrze, że próbują czegoś nowego. Zresztą no, w tym, ten sezon jesienny to jest wysyp ogólnie tego, powiedzmy, magicznej części uniwersum Marvela. Odważniejszy niż myślałem, że będzie, szczerze mówiąc. Tak. Bo myślałem, że jednak będą kombinować bardziej w kierunku, że no, że to jest trochę nie, że ta magia to jest takie niewyjaśnione, że to jest taka zaawansowana nauka, której nie rozumiemy i tak dalej. Tak jak swojego czasu kombinowano właśnie z Asgardem i tak dalej, nie? Że, że to nie są bokowie, tylko kosmici, że to nie jest magia, tylko technologia i tak dalej. A tutaj nie, tutaj mamy Strange'a, gdzie jasno jest nam powiedziane, że to jest magia.
2: I, Ancient wiesz. One mówi dosłownie o miejscach, w których dusza scala się z umysłem i materia z energią, jakieś takie po prostu... No, no Mówi dosłownie o takich, o takich pojęciach, więc no, magia. Z
0: drugiej strony mamy jeszcze kogoś, kogo się nie spodziewalibyśmy w Ages of Shield, czyli Ghost Ridera, też jakby nie patrzeć magiczną Czory postać. Który cały czas powtarza no i, no, o
2: tym, że podpisał kontrakt z Diabłem, więc...
0: tak żeby nie było wątpliwości. No i oczywiście jest jeszcze Iron Fist, który też się pojawi na początku przyszłego roku, czyli tam powiedzmy, że możemy go do tego sezonu zaliczyć. No i właśnie, mamy w takim razie bardzo wpłynne przejście do kolejnego takiego większego tematu, myślę, czyli generalnie seriali Netflix, bo ostatnio się dowiedzieliśmy całkiem sporo o nich. Ostatnio też obejrzałem wreszcie, nadrobiłem jeden z tych seriali, który niedawno premierował. Więc zacznijmy może w takim razie od od Iron Fista, jeśli już o nim mówimy, bo właśnie na New York Comic Conie zobaczyliśmy materiał wideo wreszcie z tego serialu. Dowiedzieliśmy się czegoś więcej o o danym i słuchajcie, jakie są wasze wrażenia w takim razie? Kompletnie nijakie. Nijakie? No właśnie To ja może zacznę, bo ja też właśnie mam takie trochę mieszane uczucie, To znaczy, no jasne to wyglądało porządnie i tak dalej, ale brakowało mi w tym trailerze trochę charakteru i jakby bardziej wyraźnie pokazania, czym różni się dany od reszty bohaterów, bo w, mam nadzieję, wiele rzeczy na to wskazuje, że, że dany jednak będzie inny charakter, że będzie bliższy temu komiksowemu odpowiednikowi, no, będzie po prostu postacią lżejszą, poczuciu humoru, który... postacią typowo mistyczną i tak dalej, która będzie no, jednak się od, odróżniać troszkę od tych bardziej za, za tej zaczepionych rzeczywistości Jessica, czy Cage czy Daredevil'a. Ale w trailerze tego nie było widać za bardzo. W trailerze dany jest bardzo poważny, atmosfera tego trailera jest bardzo poważna. I ja bym to zwalił na to, że po prostu niedawno dopiero więc co zakończono zdjęcia. Nie w dniu, jakby w którym
2: wyszedł po ten teaser prostu pośli... zakończono zdjęcia. Dokładnie tego tak. dnia, więc mało mieli pewnie.
0: No właśnie, więc. Poza tym myślę, że, że to jest taki już układ <głos> Znaczy, oni on już myślę, każdy serial póki co będą marketować w podobny sposób, że to jest taki, że to jest kolejny Devil po prostu. Natomiast same seriale wypadają różnie pod tym względem. Luke Cage też był reklamowany trochę inaczej niż wypad, szczególnie ta druga część, druga część sezonu. Zaraz do tego oczywiście też dojdziemy. I myślę, że z Iron Fistem też będzie podobnie, znaczy mam nadzieję, mam nadzieję, że w seriale jednak będzie czymś innym niż poprzednie seriale, ale, ale trailer jakby na to nie nastawia do końca.
1: No nie wiem, jakoś dla mnie być może to jest bliskość tego trailera doktora Strange'a i dla mnie to wyglądało po prostu jak doktor Strange dla ubogich, z troszkę większą enfazą na kung fu niż na magię. No e... tak, to też jest kung
0: fu, też jest magia.
1: No właśnie. I jakoś nie brakowało mi jakiegoś haka, jakiegoś charakterystycznego elementu, gdzie bym mógł popatrzeć na to i pomyśleć, że to jest bardzo specy... wiesz... Ty- gdzie bym mógł myśleć tylko i wyłącznie o tym serialu. Jak gdyby brakuje mi jakiegoś, nie wiem, specyficznego wyglądu, czy m- m- atmosfery, czy czegokolwiek. Jakoś to no wygląda Luke... dla mnie po prostu nijako.
0: Luke Cage miał przynajmniej to, że w trailerze poleciał ten rap. Miałeś... czarnoskórego czarnoskórego bohatera w Harlemie i i czuć było, że to jest coś trochę innego jednak, nie? W tym tym przypadku nie ma ma takiego charakterystycznego elementu. Też właśnie nic takiego tutaj nie znalazłem.
2: Natomiast z mojej strony też ten teaser nie był jakiś powalający, no bo tak jak mówiłeś, po pierwsze, dany powinien być... Powinniśmy zobaczyć jednak charakter danego. On, On ma zawsze przewalone życie, w jego życiu dzieją się Bardzo złe rzeczy, jak zna się komiksy, no to on miał przewalone życie, naprawdę bardzo złe rzeczy tam się działy, ale on mimo tego zawsze jest w kontraście do tego. On nawet w takich bardzo złych sytuacjach potrafi zachować humor, co jest fajnie fajnie zderzone właśnie jako kontrast. No tutaj niestety, ale tak jak mówimy, no to jest ten naprawdę pierwszy teaser, więc jakby nie nie może... jakoś nie nastawiam się przez to do tonu całego serialu, natomiast co można było zobaczyć w tym teaserze, to... pierwsza rzecz, wiadomo, że Netflix ma bardzo dobrze zaprojektowane choreografie i liczę na to, że Iron Fist będzie naprawdę serialem akcji, bo... Luke Cage i Jessica Jones, na przykład, nie byli. No, to wynikało oczywiście z charakteru tych postaci, ale przy Iron Fist, jakby nie ma na to usprawiedliwienia. To powinien być naprawdę, to powinno być kinokopane, przeniesione na ekran. I ten trailer na razie daje mi co do tego pewne oczekiwania. Kolejna rzecz pokazano nam wreszcie jak rozwiążą moc Iron Fista, czyli jego świecącą rękę i uważam, że dobrze z tego wybrnęli, bo zastanawiałem się jak zrobią nie wiem, świecącą aurę wokół jego ręki, która pewnie wyglądałaby tandetnie czy jakiś płomień czy coś natomiast motyw z ręką, żarówką, nie jest wcale głupi, wygląda w miarę okej, okay, nie wygląda jakoś strasznie krytyńsko. Jeżeli się na tym zastanowisz, że jest to gość, który skupia cheat z całego swojego ciała w swojej ręce, to możesz domyślić się, że to by, mogłoby to, by, to być przedstawione jako wewnętrzny żar po prostu. Więc y, jeśli o to chodzi, to jest okej. Okay. Cały czas boję się, czy pokażą smoka, bo jeśli tak to będzie, będzie wyglądał tragicznie. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o Iron Fist to jest serial, na który czekam najbardziej od Daredevila jak zapowiedziano resztę to najbardziej czekałem na Iron Fista i dalej czekam najbardziej na Iron Fista ponieważ cały czas jednak jego mitologia jego... to jest postać tak inna, bo Origin Daredevila gość chlapnęły mu chemikalia na twarz szkolił go ślepy mistrz Jessica wypadek, chemikalia, super siła Cage zamknięty w więzieniu za... wrobiony w przestępstwo eksperyment, super siła nie da się powiedzieć w ten sposób... ORIGINU IRON FISTA ORIGINU IRON FISTA jest tak pokręcony, tak wrzucony w te realia KUN LUN I mam nadzieję też, że to będzie przedstawione, no to nie pokazano nam nic poza dwoma mnichami Mam nadzieję, że jednak wysilą się i w którymś momencie wydadzą trochę kasy na lekką scenografię i green screen z tyłu, cokolwiek Żebyśmy mogli zobaczyć się na KUN LUN, no naprawdę na to liczę, bo to jest duża część magii, także cały czas jaram się IRON FISTem jakby te sceny, efekty wizualne, choreograficzne dały mi do, no, to, co chciałem zobaczyć, natomiast jeśli chodzi o ton serialu, no, mam nadzieję, że jeżeli jeszcze w jakimś trailerze no, charakter Daniego zobaczymy wyraźniej niż, niż tutaj, no bo tu faktycznie nie było czym się jarać.
1: Ja chciałem jeszcze dodać do tego, co Oskar powiedział. Ja też się nie nastawiam, jak będzie wyglądać cały serial na podstawie teasera. Ja po prostu oceniam to, co dostałem, i to, co dostałem, jakoś szczególnie mi nie zaimponowało, więc wciąż czekam na więcej po prostu.
0: E, no, warto jeszcze dodać, że na samym, na samym tym pokazie dla widzów obecnych na komikonie. No, pokazano tam jeszcze fragment, poza oczywiście trailerem, który zobaczyliśmy wszyscy, pokazano im jeszcze krótkie fragmenty tego filmu, tego serialu, gdzie, no, myślę, że, że które by nastawiły nas trochę bardziej pozytywnie, jeśli chodzi o same, oczywiście w kontekście samych materiałów wideo, bo tak, był tam fragment, właśnie taka dłuższa sekwencja, no, kolejna scena w korytarzu, tak, bo każdy teraz serial Netflixa musi taką mieć, więc tutaj był dany kontra masa agentów, Azjatów z siekierami, więc (głos) brzmi całkiem nieźle. Zresztą fragmencik był w tym tym trailerze też, także także ta scenka była w nieco większym wymiarze czasu.
2: Ale tu tylko chcę chcę szybko wtrącić, że w Netflixie jest o tyle ciekawe, że ustalili, że musi być scena w korytarzu, jasne ale jakby widzisz wyraźnie, że każdy z bohaterów w korytarzu walczy inaczej, nie? Daredevil zbierał wpierdziel i oddawał, Luke Cage to jest taran, a Dany po prostu widzisz, w tym nawet małym fragmenciku widzisz, że to jest gość, który jednak ma opanowane pole walki, bo to jest jednak mistrz sztuk walki, a nie gość, który tam jest niewidomy, na ulicy trochę go potrenowali i tak dalej. Jest jednak wyraźna różnica między każdą tą sceną i to jest fajne.
0: Staje naprzeciw armii ludzi z siekierami tak i walczy grubny z równym, więc w zasadzie ich tam rozkłada, zdaje się. No i no tam było, było, było parę t- tych scenek, może nie będę omawiał każdej z nich, bo, bo to bez sensu. Na pewno jest ta scena, gdy on leży na tym łóżku szpitalnym i co istotne, on to pojawia się, pojawia się mowa o Kunlun, pojawia się Kray e, w rozmowie no, i, no i pojawia się zniszczenie The Hand jako cel danego, więc The Hand wróci w jakiś tam sposób, albo po prostu pojawi się, żeby wrócić na przykład w Defenders. No i była jeszcze ta scenka, od której myślę, że zaczyna się głównie film, znaczy od tego wątku się cały ten cały serial zaczyna, że Dany wraca po prostu do Nowego Jorku i w tych swoich szmatach, których przyszedł, takich kompletnie... Bo, <laughs> boso, wyglądając jak kompletny lump w ogóle z ulicy, no, wchodzi do tej siedziby firmy, którą, którą kiedyś prowadził jego ojciec i, no, i tam zostaje natychmiast wyprowadzony przez ochronę, ale w zasadzie byłby wyprowadzony, gdyby nie to już i błyskowicznie rozbraja, bez problemu. Także widząc, jak wygląda tutaj aktor w, w tym całym właśnie w tej stylizacji, że tak powiem, no, myślę, że, że to nie będzie taki poważny, aż... aż jak się ogląda wyzjęcia z planu, to myślę, że one więcej mówią niż ten, niż ten materiał wideo, który widzieliśmy. E, tak mi się przynajmniej wydaje. Także no jestem dobrej myśli jednak. Mam nadzieję po prostu, że to będzie inny serial, że to będzie inna postać niż, niż te poprzednie. Ten
2: serial powinien być dużo bardziej nastawiony na akcje niż pozostałe. To też jest ważne jakby.
0: No i mam nadzieję, że jednak sam dany będzie jednak nośnikiem odrobiny humoru, bo tego w, w uniwersum Netflixowym dużo nie ma. Luke Cage troszkę tego wprowadził, za chwilę do tego dojdziemy, taki forszarun tutaj uprawiam od jakiegoś czasu, ale, ale, no, inne postacie już nie, nie do końca. No i dobra, to jeszcze zanim, zanim dojdziemy do Luke Cage'a, to krótko o Defenders, jak już tak mówimy. Pojawiła się oczywiście cała ekipa tutaj, znaczy cała ekipa, cała nasza nieduża w sumie drużyna Defenders na scenie, co, co myślę było całkiem przyjemnym widokiem, zobaczyć ich wreszcie wszystkich razem. No i rzecz najistotniejsza chyba jest taka, że na sam koniec panelu zaproszono na scenę specjalnego gościa. Vilana. tak. Niejaką... Wil- <głos》> Wylana całego jego w sumie tutaj Defenders, nie czyli jakby nie patrzeć grubą rybę, którą będzie niejaka, nie wiem czy ktoś kojarzy, Sir Goni Weaver, jaka <grym> tam aktorka, no, kojarzycie, no tam grywała w jakichś tam serial, serialach i filmach, i w o w tym na przykład grała w Cabin The jeśli ktoś oglądał, <grym> ale nie wiem czy ktoś kojarzy, w każdym razie no będzie grała, ale nie wiemy kogo jeszcze do końca, tego nam nie ujawniono. Eee, ale świadomość, że głównym vilanem Defenders będzie Sigourney Weaver, no to myślę, że nas, nas nastraja bardzo pozytywnie. Wie, wiesz co
2: bym chciał? Chociaż w to absolutnie no. nie wierzę, żeby plotki się potwierdziły i vilanem Defenders był Mephisto i grała go Sigourney Weaver. Ale absolutnie w, nie, abso, absolutnie w to nie wierzę, ale po prostu tak, tak, tak chciałbym, bo były takie plotki.
0: A, się wolę nie nastawiać, żeby się rozczarował? Nie, ale, ale ja się ale... nie nastawiam,
2: absolutnie nie wierzę, że tak, że tak by było, to nie mała szans. na
0: pewno myślę, że na pewno będą, znaczy wiemy już o tym na 100%, że będą kontynuować wątek chęt i tak dalej. Więc no myślę, że raczej w tamtym kierunku coś trzeba będzie szukać, nie? Także no no i oczywiście jeszcze, jeszcze była mowa o tym, że, że Pani Żer już się kręci i, i zresztą pojawiły się oczywiście fotki też z planu, gdzie, gdzie obok Johna Berntala pojawiła się też Deborah Unwolf grająca Karen Page, więc jeśli ktoś jest takim wielkim fanem tej postaci jak ja, to na pewno jest zachwycony. Ale, ale miło będzie zobaczyć Johna Berntala znowu e, w stylizacji ala Markowicz, więc e, tak. będzie,
2: będzie jeśli, ciekawie. No. Jeśli chodzi o Defenders to liczę na... Właśnie... Dany musi mieć po prostu, to jeszcze bardziej pokazuje, że dany musi mieć ten luźniejszy charakter, bo inaczej te postacie nie będą kontrastować. A jak nie będą kontrastować, to zawsze się gorzej tworzy relacje między postaciami. Masz Daredevila, który jest ten emo boy, który jest poważny no, jak, cholera. Man, tak,
0: poważnie jak, jak poważnie, cholera. Masz żyć, Jessica, no.
2: która ma wieczną depresję. Masz Cage'a, który jest ten taki good, good guy, ale może się zażartować, ale nie przesadzajmy No to powinien być jakiś komik relief chociaż trochę w tym momencie i... No, musi, musi no, być, by, no To ja bym absolutnie widziałby w, te, w tej roli Daniego.
0: Wiesz, jak patrzysz na tych ludzi, to, to widzisz, jak oni wizualnie się różnią od siebie maksymalnie, więc mam nadzieję, że charakterologicznie będzie tak samo i, i, no i wtedy myślę, że ta różna będzie grała. Myślę, że jeśli faktycznie będzie tak, że, że Dunderhand się wpisze w to, że, że będzie takim trochę comic reliefem, trochę właśnie um, taką postacią, która będzie trochę atmosferę łagodzić, to, to będzie grało ze sobą, bo widzę wiz, to, no, jak te postacie tak. mogą, mogą
2: tutaj współdziałać tak. ze sobą. Zrobisz z niego na to kolejnego Derdevila i
0: Wystarczy mi jeden, jeden Daredevil. To mi się no to się właśnie, dobra, no.
2: jeden Daredevil będzie fajnie grał w tej drużynie, ale dwóch no już niekoniecznie. Nie możemy zabijać nikogo, bo to jest złe.
0: Okej, okay. to w takim razie przejdźmy sobie do Luka Cage'a. E, Adam, pytanie za 100 punktów. Czy widziałeś Luka Cage'a do końca?
1: Nie, nie widziałem w ogóle Luka Cage'a. Jestem nie widziałeś tutaj... w ogóle? Tak, o, okay, ani jednego teraz... odcinka.
0: To teraz posłuchasz, co do powiedzenia i, 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 z, i zdecydujesz, jak się na to zapatrujesz, bo ja mam zamiar ci sprzedać ten serial. Okej. Okay. Bo... bo, e, bo rzecz w tym, i tutaj myślę, że Oskar się ze mną zgodzi, jest taka, że pierwsze 7 odcinków jest bardzo spójne. Tak. I ma taką konwencję właśnie, no czegoś tu, powiedzmy, klimatem odpowiada trochę Daredevilowi, jest dosyć przyziemnie, dosyć mrocznie, jest sporo takich motywów Redlands Black Exploitation jest sporo takiego ziomalskiego klimatu Harlemu. Ale jest to takie bardzo to jest przyziemne, tak,
2: takie nie? To jest bardzo cagem, przyziemne. Poza samym Cage'em, który wiadomo, super mocny i szczalna skóra, on jakby nie jest tym przyziemnym elementem, cała reszta to są starcia gangów... Jakieś problemy polityczne. Generalnie wszystko bardzo, bardzo blisko ulicy, że tak powiem.
0: I no fabuła się rozwija dosyć niespiesznie. W, w zasadzie, no nie jest to jakoś mocno dynamiczny serial, to, to trzeba się przyzwyczaić do tego, że Ale to że nie ten jest serial akcji. wolniejsze. No i to tak sobie biegnie, biegnie gdzieś do siódmego odcinka, potem mamy z rotacji, a potem ktoś nagle stwierdził, że E, oglądałem ostatnio ten film Roberta Rodriguez'a w Meksyku. zróbmy coś takiego tylko, że w Harlemie. E, I w ogóle nie przyjmuję się tym, co było wcześniej. Po prostu wiecie co, dajmy tam na przykład Wlana w głupim kasku, który restuje staty z Biblii bez sensu, które nie mają żadnego kontekstu okay. e, Dajmy tam kąpiel w kwasie bo to jest fajne Jak Cage'a ranią
2: super kule zrobione z metalu, z kosmosu Co? O, to jest dobre to, może być... I dajmy te kule Wylanowi
0: żeby nimi strzelał losowo I nie
2: I one trafią. będą tak wiercić mu tą skórę
1: Brzmi jak film z Rebem Brownem.
2: Ale i, to brzmi... i jak trzeba to założył właśnie super zbroję w super kasku, który ma śmieszny taki wyglądający jak gadżet lat 80. na plecach, który mi takie bip, 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 coś takie, takie światełka, bo migają na plecach.
0: I, nie, jest, i ale to jest strój wzięty, że z komiksów przecież, nie ten taki br- zielony z tym. Br- poza, tym, ale tym, ka, po ka, kasku
2: i tego czegoś na plecach nie było w komiksie. To jeszcze dodali. No, kasku
0: nie było, kasku nie było, ale strój A, jest i wzięty. Te, I tego
2: świecącego na plecach też nie. W
0: każdym razie, no to, to jest, ko- to, nagle serial zrobił się taki właśnie maksymalnie przeszarżowany, taki maksymalnie kiczowaty i właśnie pierwsze moje skojarzenie to były filmy w stylu właśnie Maschetti albo dawno temu w Meksyku, tylko że w Harlemie i wiesz, w, w, musisz wymienić e, m, tych e, Meksykanów na, na czarnoskórych, nie? I wtedy już miało po prostu to, to co się dzieje w Luke Cage'u potem. E, część bohaterów mniej więcej gra to samo, co wcześniej, jak Misty Knight na przykład, albo... I, to jest,
2: i to jest jeden z moich problemów. No, ale, ale w, nagle
0: zmienia, zmienia się wylan, nagle zmienia się w zasadzie cały ton serialu no, I, I zgodzę się, że jest to pewien problem. W sensie, szczególnie jeśli oglądasz to w ciągu. Ja miałem to szczęście, że po siódmym odcinku, wtedy udostępnionym tutaj mediom, miałem przerwę i dopiero wróciłem sobie do swojego odcinka i jakby z nowym zupełnie nastawieniem, więc kupiłem to od razu. Krótszą przerwę. Ale myślę, że kiedy się to oglądać to ciągiem, to może być trochę problem. Ale rzecz w tym, że ta druga połowa, mimo że jest, no. Obiektywnie gorsze, umówmy się. No tutaj oczywiście trochę z przymurzeniem oka mówię, że, że obiektywnie. No ale to, to jest bardziej, no mniej... To jest złe, umówmy się. To po prostu, to jest takie czyste zło, jak, jak u Roberta Rodrigueza. Ale jednocześnie no, to jest fajniejsze jak dla mnie. Mi się to podobało jeszcze bardziej, bo oglądałem głupi serial po prostu, który się nie przejmuje zupełnie. Który ma finałową walkę w postaci napieprzania się w kółeczku złożonym z l-
2: gapiów i policjantów. Ja nie... I oni tak się uderzają i tak lecą na tych sznurkach w powietrze i potem podchodzi do niego ten drugi go uderzają i teraz on leci na sznurkach w drugą stronę. To tak...
0: Ale najważniejsze jest właśnie to, że tak jak, nie wiem, jakimś rokiem pięć masz taką grupkę ludzi dookoła i oni tak, to i, tak... Lu, krzyk... tak i skandują i tak dalej, dalej. I wiesz, i policja stoi i nic nie robi zupełnie, tylko tak sobie patrzą. Chociaż powiedzieli co swoją... innego,
2: nie? To jest takie, ej, jak będziecie mieli strzał to go zdejmijcie I nic więcej się nie dzieje.
0: No nic się nie dzieje, ale to, to, to są właśnie tego typu klimaty, po prostu ktoś... Ktoś przestawał dawać faka, no. I, I moim zdaniem wyszło to nawet lepiej. I powiem szczerze, że właśnie mimo, że pierwsza część mi się bardzo podobała, tak, no, naprawdę serią mi się podobała ta, te pierwsze siedem odcinków, tak te pozostałe kupiły mnie jeszcze bardziej przez to, że były gorsze właśnie między innymi. No bo to po prostu, to był taki klimat, nie wiem, filmów ze Stevenem Seagalem, jakiś taki, taki cheese fest maksymalny. I To było tak piękne. O właśnie, Adam. Jeśli to cię nie przekonuje jeszcze, to wyobraź sobie, że nagle kompletnie z dupy wchodzi Luke Cage do sklepu, a tam jest Method Man. E... Okay. Des, 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 który, który akurat jest w tym sklepie i Luke kiedyś powstrzyma jakichś tam e, ludzi, którzy napadają na ten sklep i Metodman mówi, kurde, Luke, jesteś taki zajebisty i potem jak jest zaproszony do radia,
2: to rapuje <grywa> o Luwę. rap o, o tym, jak no, <grywa> to, o, jest zajebisty a policja a... nie <grywa> I, i lu- a, jest piękne a, po i, prostu i chodzą ludzie i kupują jego bluzy z dziurami w, te specjalnie z dziurami po kulach, żeby się Pokażę, że są solidarnie z lukiem. Okay, Masz cholerną to... kiczowaty kiczywałem. Ale rastu, ja powiem, jaki ja mam czarny No, Ten rapt ja... mnie zachęca. Jak przemyślałem to, co powiedziałeś, to okej, okay, możliwe, że mógłbym to tak odebrać, tylko, że kiedy to oglądałem, to tak tego nie odebrałem. Dlatego, że ja miałem po pierwsze trochę krótszą przerwę i oglądałem jakby to z... te, te, te dwie części i przeszedłem spodziewając się dalszego ciągu tego, co dostałem do tej pory. I jeszcze co gorsze w tym, tak jak wspomniałeś, część bohaterów dalej gra to samo, więc masz wrażenie, że parę wątków idzie dalej tym w miarę poważnym, w miarę street level poziomem, a część jest dokładnie taka jak przed chwilą opisaliśmy. I ja tego kompletnie nie kupiłem, nie potrafiłem się w to wkręcić, Diamondback, czyli ten, ten vilan irytował mnie po prostu co co tylko zaczynał się odzywać, był dla mnie zbyt przerysowany, znaczy dokładnie bo powtarzam to co mówiliśmy, tylko w kontekście jakby reszty serialu. Ja odczułem, że jest zbyt przerysowany, że jest zbyt kiczowaty, no tak jak mówisz, ty to uznałeś za zaletę, a ja w kontekście tego, no niekoniecznie. Nie potrafiłem się w ten sposób odnaleźć i uważam, że jednak to była dużo wada serialu. Nie dlatego, że ten ton się pojawił, tylko dlatego, że on był tak niespójny. Gdybym dostał pierwsze 7 odcinków tak samo kiczowatych i po prostu Luke Cage chodziłby i jeszcze mógłby tą tiarę zakładać i w ogóle cokolwiek by się działo to bym się z bananem na gębę i mówił je, yeah, ale to takie debilne jest i fajne i przy okazji ale ponieważ zadali tak mocny rozjazd tonu tak to nagle zgrzytnęło no ja się nie zdałem rady przestawić no wierzę że jak komuś się uda faktycznie to może będzie się tak jak ty przy tym bawił ja tego nie miałem i miałem to porównanie że masz Lubisz, możesz lubić pizzę i możesz lubić lody, ale jak weźmiesz lody i rozsmarujesz je na pizzy, to już niekoniecznie będziesz chciał to jeść. Ja takie miałem właśnie od, odczucie przy luku keju, niestety.
0: Znaczy ja wymyśliłem takie inne porównanie, z którym jak, ci, jak, 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 to, jak o tym rozmawialiśmy, to nie byłeś jakoś w stu przekonany, ale ja, ja, będę obstawiał, ja będę stał przy tym, że to jest trochę jak oglądanie od, od Zmierzchu do Świtu, tego filmu Rodrigueza właśnie, gdzie znam wielu ludzi, którym ten film się nie podobał, między innymi dlatego, że nie wiedzieli o czym jest. Zaczęli to oglądać po nazwiskach, powiedzmy. O, Tarantino pisał scenariusz, Rodriguez to kręci, okej, okay, to oglądamy. No i masz tą pierwszą połowę, która jest takim typowo tarantinowskim kinem drogi, wiecie, z, no, z przestępcami, którzy tam. No, przegadali. No, no, wiecie o co chodzi zresztą, no nie będę tutaj tłumaczył po no, tak, 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 filmu. W każdym razie, no, typowy Tarantino, tak? Moteliki, jakieś tam przemoc i tak dalej. A potem nagle bohaterowie docierają do tego TT Twister. I nagle film się zamienia w za cholernie kiczowaty, przerysowany, wręcz komediowy, groteskowy horror z idiotycznie wyglądającymi wampirami. I masę ludzi to odrzuciło, bo stwierdzili, ej, ale to nie na to się nastawiałem, tak? no, no, nie, nie taki film oglądałem, a tutaj w moment, nagle w połowie się wszystko zmienia. I ja ja, ja, ja tę zmianę wtedy kupowałem. Ja też oglądałem z do świtu, nie wiedząc kompletnie o czym to jest. I ja, ja, ja ten zmianę tonu... Kup- kupiłem w 100% i mniej więcej podobnie myślę, podszedłem do tego Luka Cage'a, przywitałem powiedzmy to z otwartymi tutaj ramionami, naprawdę ja czekałem tylko na Camillo Maschetti w, tym, w tym, tym, tym serialu, ale no to jest myślę już ale kwestia, kwestia ja właśnie osobistych preferencji, nie? Czy, czy, czy coś takiego kupujesz, czy nie No ja no. Ja no
2: chciałem tylko dodać, że o dziwo, mimo tego że nie podobała mi się druga część sezonu mimo tego, że uważam, że była dużo gorsza i, miała, i nie pasowała to zgodzę się z tobą, że wolałbym cały taki sezon niż taki jak ta pierwsza część. Mimo tego, że druga mi się nie podobała, ale to właśnie przez ten zgrzyt tonalny. Przez to, że potem, że po prostu za wiele elementów nie pasowało, że patrzyłem na te postacie, które już cementowały się w pewien sposób w pierwszej części, jak Maria, jak Shades, i, i po prostu nie potrafiłem sobie już tego przemielić, ale... Osta- Gdybyś mnie zapytał, czy wolałbym Campy Luka Cage'a, czy tak wiesz, poważnego, to wolałbym Campy Luka Cage'a. No tylko no, no, nie, nie naraz, no. No, nie, nie, nie w jednym ciągu. W okay. ogóle
0: no, jest, jest taki pewien problem z ostatnimi serialami Netflix, że no, to, że one są za długie i że niepotrzebnie się trzymają tej, tak. tej um, długości powiedzmy, serialu samego, to, to myślę, że, że o tym już chyba mówiliśmy, a jak nie mówiliśmy, no to myślę, że to jest oczywiste, że no, nie, nie powinno się trzymać tego, tego stałego systemu tam 13 odcinków, nie?
2: Masz Stranger Things Netflixa, które ma na przykład 8 epizodów, bo tyle potrzebowali i tyle, a z Marvelem jest taki problem, że zrobili pierwszy sezon Daredevil'a, który miał... I rozplanowali go na 13 epizodów. I to im wyszło. I to było super. I to było mega. A potem to w takim razie, okej, okay, to Jessica też będzie miała. I w Jessica jest parę yy, yy, wątków, które widzisz, że są tylko wrzucane, żeby jeszcze trochę pociągnąć tą fabułę i to się przedłuża. Gdyby Jessica miała, nie wiem, 9 odcinków, pewnie bym się nie zachwycił. Daredevil, z kolei drugi sezon, miał ich prawdopodobnie odcinków za mało i nie zdążyli rozbudować motyw Hand. Przez to motyw Hand był Raczej po ja uważam, a, ja, 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 uważam, ja uważam, że by było po, za mało bo było gdyby, ja uważam, żeby był 4, i, gdyby oh ci dodali je. więcej kontekstu w hand, a nie zrobili z nich tylko kitowców i przekleili sezona Wilana z, y, y, z pierwszego sezonu bo nie mieli już miejsca na rozwinięcie nowego Wilana no to odebrałeś to w ten sposób myślę, że gdybyśmy miał dodatkowe motywy i tę akcję z chęt po, powoli wprowadzili i jakby ta część z paniszerem była trochę czymś oddzielnym tak mocno oddzielnym, a to miało swój czas a nie wiesz, ta reszta sezonu, to wyszłoby to lepiej i wydaje mi się, że tak właśnie wygląda z Netflixem, oni trzymają się i niestety boję się, że Iron Fistem będzie to samo. Pewnie momencie stwierdzimy, że gdzieś będzie za albo czegoś nie dopowiedzą, albo stwierdzimy, że gdzieś wątek się ciągnie. No.
1: Ten, z Daredevilem to było tak, że pierwsze cztery epizody były bardzo intensywne, dużo się działo, dużo cały czas co chwilę zmienialiśmy, wiesz, zmieniało się co się wydarzy, co chwilę jak gdyby byłeś na brzegu fotela, natomiast na, zaraz po tym się zaczęło ciągnąć i wlec niewyobrażalnie długo, także te wątki do donikąd nie prowadziły i tak dalej. I to nie jest problem z tym, że mieli za dużo czy za mało. Problem było w tym, że nie mog- że wyglądało to, jakby nie mogli się zdecydować, czy chcą mieć ko- cały sezon, yy, de- że jakby mieli dwa plany. Jeden to był cały sezon o hand i jeden cały sezon o yy, pani szerze. I jak gdyby postanowili wcisnąć oba i to kompletnie nie zgrało się ze sobą, szczególnie, że ten punisher jednak był zrobiony szybciej, dlatego był tak intensywny, dlatego było tak, tak skrótowo bardzo szybko wszystko prowadzone. Eee jak drugi sezon Daredevila moim zdaniem w ogóle nie jest dobrym wyznacznikiem do czegokolwiek, dlatego że jest, jest, jest okropny.
2: Ja uważam, że jest rewelacyjny, ale cały czas nie będę się kłócił co do wątku chęt i tego, że zostali wprowadzeni po macoszemu. Ja uważam, że oni powinni mieć więcej miejsca, trochę większą rozbudowę, powinno nam trochę bardziej jakby nas wkręcić to, cały motyw z ludzi był na szybko, Nobu wprowadzili mówię Jestem prawie przekonany, że było na zasadzie hej, zostały nam trzy epizody Ej, Hent nie ma wilana. Dobra, wrzućmy Nobu, tego co go spalili w pierwszym sezonie i powiedzmy, że on jest wielkim mistrzem Ja mam wrażenie, że to było właśnie na tej zasadzie Ja, ja uważam, że ten sezon i tak jest rewelacyjny ale nie będę się kłócił co do wątka Hent, no
1: To znaczy, no, henty jakoś byli kompletnie takimi właśnie kitowcami, nie mieli żadnego charakteru sami Bo nie mieli żadnej podbudowy. To też prawda, ale ale to też nie jest związane też z miejscem, ale z tym, jak serial ich przedstawił, a serial ich po prostu nie przedstawił. Ja
2: uważam, że to sprowadza się cały czas do tego, że nie nie mogli sobie pozwolić na więcej, bo z jakiegoś powodu Netflix, który może mieć dłuższe odcinki, może mieć krótsze odcinki, może mieć więcej, może mieć mniej, mniej, nie ma zasady, ale z jakiegoś powodu sobie ustalili, nie, Marvelowe będą miały 13 Chociaż to nie jest żadna zasada co do jakichkolwiek innych epizodów, ale...
0: No ale to jest jedna rzecz właśnie. To chciałem powiedzieć, że to już wiemy i nie będziemy tego rozwijać, ale okej, okay, potoczyło się samo. Tym niemniej ja chciałem przejść bardziej do tutaj kwestii tonu, bo wydaje mi się, że te seriale mają trochę problem właśnie z nakreśleniem tonu, przynajmniej te ostatnie sezony, bo ile Daredevil pierwszy miał taki bardzo spójny, spójny tak. i, i spójny, przyziemny ton... No, od początku do końca widziałeś, co oglądasz. Tak, wszystkie kolejne sezony. W bardzo różny sposób próbowały zmienić ten ton, przejść, tro- z- zaprezentować trochę coś gdzieś innego. Gdzieś się gubiły. Ale się gubiły gdzieś po drodze. W Jesse'ce miałeś, mniej więcej, cała główna linia popularna miała ten sam ton, ale miałeś te dziwne wątki, które ni nie pasowały stylistycznie. Ten motyw z tym z Newkiem na przykład, nie? Z płodem. Z, błakającym... z płodem. Tak, z płodem, tak. I, i to, był, to wybija strasznie z, z, no, z oglądania po prostu, no przeszkadza mocno, kiedy masz jednak serial, który stara się naprawdę no, opowiadać dosyć poważną historię. No. Tak. Mówmy że to jest historia o tym, jak, jak kobieta była przetrzymywana wbrew swojej woli tak? I, i wykorzystywana. Więc no, to jest poważny temat, a tutaj nagle masz gościa, który połaga pastylki, bo jest szalone. I płody, które trzeba zjeść, żeby mieć supermoce. Więc no... <laughs> Tak, ym, ale w Jessicach to właśnie było trochę przemieszane. Zresztą akurat w przypadku Tempa na przykład Jesseki tam też było to przemieszane. To, to, tam, moim zdaniem, nie jest tak, że obecnie, że na przykład część tego serialu jest spoko. Tam bym musiał powycinać
2: niektóre nie, elementy, nie. nie? Tam było tak, że Tempo potrafiło. Tak. Spadało nagle masakrycznie, nudziłeś się przez parę epizodów. Potem byłeś, o może będzie ciekawiej, ale z drugiej strony dostawałeś wtedy ten super pastylki, ale Tempo rosło. To był źle zmontowany no serial. Mimo, że miał bardzo no to... dużo dobrych rzeczy. W Daredevilu, drugim sezonie natomiast,
0: e, tam miałeś te cztery odcinki takie bardzo spójne, opowiadające jedną historię, a potem nagle to przeszło sobie gdzieś tam na drugi plan i się toczyło niespiesznie i to też był dosyć przyziemny wątek, bo wiadomo, sądy, więzienie i tak e, zemsta po latach i tak dalej, no i a nagle wchodzi w wątek chęt z zombie, ninja itd. i tak I to taki powiedziany gdzieś z To bogu, też się no. trochę gryzło stylistyczne. Tak. Ale mia- był, widać, tutaj był pewien, właśnie, zarysowany, wyraźny podział, że to jest jeszcze, to, że, że tu masz wątek, który jeszcze by pasował dobrze do tego pierwszego sezonu. w Daredevil, a tu już chcemy robić coś nowego, i, i to też się troszkę gryzło. Nie idealnie w połowie, ale tak powiedzmy, po tych czterech odcinkach trochę zmieniły się proporcje. Natomiast w Looku Cage'u już jest taki wyraźny podział <śmiech> na foku wręcz. No? Żebyś mógł podzielić to i z- wziąć, zrobić dwa seriale po prostu, inaczej, zupełnie promowane na przykład, nie, zupełnie, nie wiem, innym logo i innym trailerem i tak dalej. Więc ciekawe, jak to będzie właśnie z, z Iron Fistem, bo myślę, że tam też będzie jeden problem. Bo tej stara się, widzę, każdy właśnie każdy serial promować tak samo, że to jest kolejny Daredevil, słuchajcie, poważny serial, o, wiecie, nie jakiś tam ten. A <śmiech> potem w połowie serialu stwierdzają: nie, to słuchajcie, to my ma, tutaj mamy jeszcze komiksowe motywy, zobaczcie. Ale... I to się zawsze gryzie. Ale to też jest Więc... problem,
2: bo oni reklamują, reklamowali na przykład Cage'a i Jessica jak kolejnego Daredevila, i, no i, I tu był taki problem, że sporo ludzi się przyszło i wynudziła. Bo przyszli obejrzeć jednak serial akcji, serial o herosach Marvela. W Jessica, ja praktycznie w ogóle nie pamiętam akcji. A w Cage'u właściwie dobrze to pamiętam, mimo że oglądałem niedawno, no to każdy pamięta scenę, która jest w trailerze, kiedy on jak taran przechodzi przez ten budynek i niewiele poza tym. I to jest też problem, jeżeli reklamujesz coś na jedno kopyto, a potem tak naprawdę starasz się... Pokazywać co innego trochę. I no wiele osób się nudziło po prostu, inaczej Duj na, Keiju, i na I to, Ale to też tak mówię właśnie w nawiązaniu do tego
0: te, że trochę taką klamrą zamknąć w ogóle ten temat, bo zaczęliśmy od narzekania na, znaczy narzekania, no takiego umiarkowanego narzekania właśnie na ten trailer Iron. Przepraszam, na ten trailer Iron Fistar, że nie jest. No nie pokazuje danego tak, jakbyśmy chcieli widzieć danego, że jest taki poważny i na serio bardzo. No i wydaje mi się, że też to jest właśnie skutek tego, że Netflix promuje to wszystko na jedną kopię. To i myślę, że ten serial też będzie miał ten problem z tonem. Że będziemy mieli nie będziemy. wątki, które są takie bardzo na serio, i z drugiej strony będą próbowali wprowadzać wątki komiksowe i to może się gryźć znowu. Magiczne no, serce to.
2: Smoka! No, no niech już. Wydaje da, mi się, że Netflix. Sobie.
0: No tak, nie, no, wydaje mi się, że Netflix ma już dzisiaj na tyle mocną pozycję i ugruntowaną pozycję i renomę i tak dalej, że śmiało mogliby wystartować od razu, mówiąc, że hej, to jest serial, głupi serial o <śmiech> e, tak. mistrzu Kung Fu, tak? I który zabił smoka i teraz po prostu jest I jest channeluje no, jego chi, no. No i tak by to ludzie kupili. A przynajmniej ci ludzie, którzy, wiesz, chcieliby oglądać kolejnego Daredevil'a wiedzieli, wiedzieliby, że to nie jest serial dla nich. Z kolei ludzie, którzy by chcieli serial akcji, widzieli, że to jest coś coś dla nich. No także, no zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać. Okej, okay. to my mamy w takim razie temat tutaj, serial Netflix zaliczony. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy jakoś tak szerzej, może. Jak będzie okazja tutaj do jakiejś szerszej, może dyskusji jeszcze z kimś spoza naszego podcastu, to do tematu na pewno wrócimy. E, bo myślę, że to ciekawy temat. Tym bardziej, że teraz. Przyzwyczailiśmy się do tego, że zwykle tutaj się tak raliśmy tymi serialami Netflix, a tutaj się takie rysy Taki? pojawiły i zaczęliśmy trochę na
2: to narzekać. dystansik Więc... się robi, tak. Dystansik się
0: robi, ale z drugiej strony oczywiście te seriale dalej mają swoje zalety, cho- choćby jakoś realizacji na przykład jest. No, samym poziomie. W Luke Cage'u szczególnie to widać, kurczę, wygląda świetnie. Um, dobra, to jeszcze, jeśli jesteśmy jeszcze w klimatach New York Comic Con, słuchajcie, co was, co was zainteresowało, jeśli chodzi o te informacje, które dotarły do nas z, z Nowego Jorku? To może Adam um,
1: pierwszy. Ja się no milczałem <głos> ostatnio <głos> no właśnie. jakoś. E, ciekawi mnie e, nowe informacje dotyczące e, Legionu, tego serialu Foxa związanego z e, X-Menami, dlatego że dowiedzieliśmy się na temat tego, że jednak serial będzie powiązany z uniwersum filmowym co jest wyjątkowo ciekawe. Tak, yes. Nie jestem do końca pewien, jak to rozwiążą, czy będziemy mieć, czy będziemy mieć nawiązania do jak gdyby, tego starego continuity, czy do nowego, ale, no, ale to jak gdyby da, otwiera bardzo dużo możliwości.
2: Tutaj już I zamyka wiele, niestety. Rozmawialiśmy kiedyś przy okazji o tym z Łukaszem, że ten serial dla Foxa prawdopodobnie jest wyjątkowo istotny, tak mega istotny zawsze myślimy sobie, że Marvel to jednak te telewizyjne rzeczy to traktuje gdzieś tam no trochę po macoszemu, chociaż ostatnio trochę lepiej, bo bo trochę te prawa się rozluźniają, ale jednak natomiast z Foxem jest trochę inaczej ponieważ jest to serial robiony przy współpracy z Marvelem i kiedy na panelu Foxa wychodzi Jeff Loeb i zaczyna mówić o tym serialu, to wiesz, że że no, coś, coś tu jest na rzeczy, że to nie jest tak, shit sobie, got real, no. że to, to jest shit got real, dokładnie, to nie jest tam, wiesz, Marvel podpisał papierek i umieścił nasze logo I, i, i jakoś się dogadamy, nie, nie, Jeff Loeb mówi o serialu Legion, ten sam Loeb, który jest szefem telewizyjnej części Marvela i w tym momencie Fox naprawdę nie zdziwię się, jeżeli bardzo zadba o ten serial i nie zdziwię się, jeżeli nawet wybulał kasę, żeby w jednym odcinku pojawił się McAvoy, dlatego, że to jest serial który, który mógłby pokazać, od... Marvel nie potrzebuje Foxa, a Fox, jakby to powiedzieć, w tej chwili mają naprawdę jedną kartę, która się nazywa Deadpool. I to mogłoby być, gdyby ten serial wypalił i okazało się, że jest mega, jest świetny i ludzie by się nie zachwycali, to byłby od strony Foxa, hej, patrzcie co możemy razem osiągnąć. więc.
0: To McAvoy nie, zostawi, nie za młody będzie przypadkiem? Da
2: się, Myślę, się że... Co, Patrick Stewart wiesz. się pojawi?
1: Nie... Mogliby to dać makawoja, go bo. trochę
2: postarzyć, postarzyć i jakoś by to zrobili. W każdym razie, no dla, z tego powodu, że to jest... I to na razie wygląda to, że to jest prawdziwa kooperacja, taka naprawdę na poziomie Sony Marvel, być może no to, to myślcie, że ten serial będzie bardzo dopieszczony i on jest bardzo istotny dla Foxa, to nie jest od kolejna produkcyjka telewizyjna
1: to znaczy no zdaje się, że Fox też zdał sobie sprawę z tego, że ich uniwersum X-Men troszeczkę umiera i jeżeli, jeżeli nie będą mieć jakiegoś, jakiegoś kopa dodatkowego yy, poza Deadpoolem, to może się skończyć tak, że ich X-Meni się ograniczą do Deadpoola zamiast wiesz rozszerzać dalej tak jak planowali więc ta współpraca, no ta współpraca też jak gdyby zabezpiecza yy, to, o czym my mówiliśmy w przypadku komiksów, zabezpiecza to, zabezpiecza yy, dobrą relację z Marvelem, gdzie nie, yy, gdzie nie musimy się obawiać w to. Co prawda, yy, troszeczkę wy uznajecie to za teorię spiskową, że Marvel chce zniszczyć X-Men, bo nie sądzę, że chciałby zniszczyć, ale na pewno chciał go je og- do jakiegoś stopnia ograniczać, czy ograniczać marketing.
2: Znaczy, wyraźnie zaznaczyli nawet, tak, tak. Nie, że nie mm. można tworzyć nowych postaci. I to nie tak. była plotka, to, była, to był tak. fakt. Każdy nowy mutant idzie pod y, prawa Foxa, tak sobie kontrakt głupio podpisali. I to był fakt, nie tworzymy nowych mutantów. Ale, ale już, so, już pojawili się nowi mutanci w Marvelu. Od, no od, właśnie, od, I, w, i to widać
0: w... po powrocie X-Men po tych nowych tytułach. Córka
2: i, Deadpool'a Bandai okazała Bandai. się mutantką. Wcześniej na pewno by tego nie zrobili. Była inhuman
1: I wiesz, takie ograniczanie uniwersum X-Men dla Foxa mimo wszystko na dłuższą metę było bardzo szkodliwe i w pewnym momencie to mogłoby się bardzo negatywnie na nich odbić. Więc jestem pewien, to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś, Fox potrzebuje Marvela, Marvel Foxa,
0: yeah. No i to warto jeszcze dodać, że serial, e, i to mam tutaj, e, to było ogłoszone jakiś czas temu, będzie, z, znaczy będzie miał ogólnoświatową premierę, więc trafi też do Polski w momencie, kiedy, kiedy trafi do USA, albo jakoś tam niewiele później. na na, na kanale Fox Polska, zdaje się, tak to się nazywa, także wydaje mi się, że to będzie serial, w który Fox będzie sporo inwestował w marketing, w rozreklamowanie tego, bo to jest ich ogromna szansa, bo to jest jednak serial promowany logo Marvela, jakby nie patrzeć, a logo Marvela znaczy dużo więcej niż logo Foxa jednak, w przypadku szczególnie jeśli chodzi o fanów komiksów. Więc więc to jest ich duża szansa, a i sam serial zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. To też o tym nie wspomnieliśmy jeszcze, w tym odcinku przynajmniej, ale póki co wszystkie te materiały zapowiadają naprawdę coś dobrego. Nie wiem, czy już były jakieś pierwsze opinie, czy coś, ale ale wygląda to świetnie póki co. Aha, jeszcze w ramach tutaj uzupełnienia też poprzedniego odcinka, to to zapomniałem o tym wspomnieć na początku. No dowiedzieliśmy się już na 100%, że Wolverine'owi tutaj w Loganie będzie partnerować właśnie X-23. Ale dowiedzieliśmy młoda, się też, tak, kto będzie
2: Wilanem i to jest ciekawostka, bo tego się nie spodziewaliśmy. Będzie to Pierce, Donald Pierce, który należał chociażby do Hellfire Club, miał swoją ekipę Rivers, Słynny z tego, że jest cyborgiem. I robi inne cyborgi. Tak. I, i, ale ale ostatnia rzecz, którą przeczytałem, która mnie trochę ucieszyła, on będzie miał swoich Rivers. Co? Bo ogólnie sobie tak wyobrażam, że oczywiście Fox tego nie zrobi w ten sposób, bo nie wierzę w ten film, ale zrobienie postapokaliptycznego klimatu w stylu Mad Maxa, gdzie masz gości, którzy zamiast nóg mają takie gąsienice jak od czołgu i jeżdżą w dziwnych, cybernetycznych, wiesz, w stylu... no bandyci na na pustkowiach i tutaj mamy ich jako reverse, byłoby naprawdę fajne. I oni będą raczej wątpię, żeby w tym stylu... Mówiliśmy już w poprzednim odcinku, jak się zapatrujemy, ale no. Znaczy, moja teoria jest taka, że dlaczego pojawi się Pierce? Że Pierce nie będzie głównym Villainem i tak stawiam na to, że z tyłu będzie sinister. A Pierce dodali, no bo potrzebowali złoczyńca imieniu Donald. No.
0: Niech <śmienic> nie chadam się wypowie, bo jest tutaj ten.
2: E, jeśli chodzi. <śmienic> e, bo co? No, no powiedzcie, co sądzisz o tym złoczyńca do imieniu Donald.
1: Aha, okej, okay. o Boże, chwilę mi zajęło to. E, no, wiesz, mam nadzieję, że sprawi, że Wolverine będzie znowu dobry. <ścoughs> nie, szczerze mówiąc, nie, Wolverine nigdy nie był dobry. Ale e, nie, ale nie mam kompletnie żadnego zdania na temat tego Logana. Tak jak w ostatnim razem, niewiele, nic w tym, nie, nic w tym filmie mnie nie zapowiada się dobrze. Jak gdyby nic z tego co słyszałem nie jest takie, o
2: muszę to zobaczyć teraz Wprowadzenie X23, nie, jeszcze z X23 jest taki problem, po pierwsze wzięli aktorkę, która ma 11 lat chyba Czy mniej No więc. to możesz,
1: wiesz, możesz jej dać kontrakt na 50 lat, spokojnie No niby tak,
2: ale z drugiej strony, nie wiem, jak Może to, nigdy się nie nauczy grać Jak to fajnie, Dobra. właśnie o to chodzi, może się nigdy nie nauczyć grać no to i to oczywiście piękny jest. bullshit Foxowego Continuum, czyli Ej, mamy X-23, ona ma 11 lat Rzućmy ją do innej drużyny Ups, ona jest w 2024 hm, Przenieśmy ją w czasie I no... Sorry, no, znowu, znowu to robią, oni po prostu... Nie, nie potrafią, nie potrafią.
1: Moja teoria jest taka, nie. że pod koniec tego filmu Wolverine cofnie ją w czasie do tego uniwersum z lat 70. czy 80., już w tym momencie, i ona dorośnie do, wiesz, do X-Force, które będzie dzieć współczesności. I zmienił aktorkę. I
0: weź, weź potem, tłumacz komuś,
1: jak, jak oglądasz te filmy.
0: <słanee> tak, <słanee>
1: ale wiesz co? Podoba z drugiej strony to to. trochę
2: oddaje ducha X-Men.
1: A wiesz co, podoba mi się to, że filmy, że przynajmniej jest jedna seria filmowa, która jak gdyby osiąga poziom absurdu znanego nam z komiksów. Co prawda w najgorszym wydaniu, ale hej,
0: zawsze coś. No tak, w sumie podróże w czasie, wałkowanie Phoenix, także tak. Okej, okay, dobra. To od, odpuśćmy X-Men na, na, na ten moment i jedziemy dalej.
1: Jeden news, który moim zdaniem był bardzo fajny, był bardziej komiksowy i to jest więcej zapowiedzi e, crossoveru Justice League Suicide Squad. Będzie to pojedynek pomiędzy dwoma zespołami, w którym Batman będzie chciał ostatecznie zniszczyć Suicide Squad, squad czy rozwiązać, dlatego że no, to są przestępcy, którzy udają bohaterów i to nie jest zbyt fajne. I jest kilka ciekawych informacji dotyczących tego newsa, mianowicie to, że prawdopodobnie z tego wyjdzie nowy tytuł Justice League, czyli Hitch... ...komuś stanął na odcisk, albo jednak, może jednak ktoś w DC uznał, że ten jego tytuł zbyt dobry nie jest.
2: Może po prostu ktoś z DC to przeczytał.
1: Może, może ktoś to wreszcie przeczytał. Eee, no i d- dostaliśmy, wiesz, już jakiś czas temu dostaliśmy taki obrazek teaserowy, który pokazuje nam jak gdyby finał tego pojedynku, gdzie wszyscy... Leżą nieprzytomni na ziemi i Batman i Harley Quinn trzymają się za ramię i Harley trzyma las co prawdy od Wonder Woman i Batman trzyma miecz katany i ten wizjer Deathshota i no to oczywiście zapowiada to, że ostatecznie tak naprawdę żaden z tych zespołów nie zginie tylko, wiesz, nie, nie zniknie tylko, wiesz, pod koniec okaże się, że jest jakiś trzecia strona dzięki, przy, przeciwko której będą musieli pod koniec stanąć ja ten obrazek... Yy... Chciałbym, żebyś wrzucił w odpis tego odcinka, dlatego, że wygląda okay. jakby zarówno Batman i Harley Quinn byli e, po jakiejś ostrej popijawie i po prostu próbowali wrócić do domu jest bardzo kuriozalne. Ale co jest też interesujące a propos tego newsa, to ma zapowiadać nowe podejście DC Comics do w ogóle wielkich crossoverów czy eventów, które w tej chwili w wydawnictwie będą się odbywać kwartalnie, gdzie będziemy mieć co kwartał mały event, taki w miarę lokalny, który będzie dotyczyć tylko jak gdyby jednej rodziny zeszytów a co mnie rok będziemy mieć większy event, który będzie dotyczyć całego, yy, całego, yy, no, całego uniwersum. Natomiast, yy, natomiast ma to być teraz tak, jak gdyby cyklicznie ustawione i to mają być rotacyjnie, także, wiesz, także nigdy nie będzie tak, że jak na przykład czytasz samego Batmana, to że będziesz, wiesz, mieć same event. Nie, akurat w Batmanie to tak, dlatego że Batman jest wszędzie, ale jak będziesz czytać, nie wiem, samego Supermana czy coś, to nie będziesz mieć same event za eventem, tylko będziesz mieć także mniejszy, moment na mniejsze historie. No fajnie,
0: bo jest, no, póki co się to sprawdza no, z tego co widzę, bo, bo yy, no, przyjemnie się czyta jednak eventy, które dotyczą jednej rodziny tytułów i jeszcze odpowiadają za to twórcy, którzy jakoś tam współpracują ze sobą bliżej, także także fajnie, dobry, bo dobre podejście, na pewno lepsze niż wydawanie wielkiego eventu, który zmieni wszystko co pół roku, <śmiech> <śmiech> szczególnie, szczególnie jeśli czytasz swoją serię i nie chcę żeby nikt ci się tutaj pakował do niej z swoimi brudnymi łapami. No bardzo Okej, okay. no właśnie. No i zresztą ja czekam bardzo na tę JLA um, Steve Orlando, bo. Znaczy, miałem nadzieję, że to będzie ogólnie jakaś taka inkarnacja, ta jakaś standardowa. Raz to będzie już taka trochę bardzo alternatywna, powiedzmy. Ale okej, okay, no wezmę, wezmę, co się da, no bo tej serii Hitch'a niestety nie da się czytać. A ona będzie kontynuowana, niestety, więc co zrobić. Mm. Okej, okay, dobra, Oskar, czy, czy to masz coś
2: jeszcze? Tak, e, oczywiście, że mam wywiad z Jeffem Lovnesem i Ramonem Perezem, którzy, którym udało mi się sprzedać swoją wizję. ciekawego? No, nie, nic, nic nie wiem. Udało mi się sprzedać swoją wizję na nowy komiks Nowa, a szczerze mówiąc, no, okej, okay, można się jarać powrotem postaci, ale wiadomo, zespół kreatywny jest tutaj jednak najważniejszy i jak zobaczyłbym sam Humphries i ten land to miałbym inne podejście. Natomiast z tymi gośćmi było tak, że nie mam no, Dream team. Natomiast. No, nie, nie Ale
0: spokojnie, sam hampis ma teraz ekskluzyjne. Ja ja wiem, jestem, jestem kontra z DC, jesteśmy oh, bezpieczni
2: no, W każdym razie, no, udało im się sprzedać swoją wizję i mam wrażenie, że to są goście, którzy naprawdę to ogarniają, naprawdę się tym jarają. Chociaż lovne do tej pory, ja go znam tylko i wyłącznie z sześciu zeszytów Gruta. nie wiem, czy coś niezależnego, pewnie coś pisał, ale nie widziałem, jeżeli tak, to nie wiem co. I to były odcinki, które były ok, były fajne, nie, nie, ale no ciężko coś powiedzieć o sze- po sześciu zeszytach, natomiast tutaj naprawdę fajnie się opowiadali, mówili o tym, że to ma być taki buddy cop, że mają trochę zrobić tą relację właśnie, że jeden to jest ten taki wielki galaktyczny hero, z którego z kolei nie było wiele lat i trochę nie do końca się odnajduje, no a sam wiadomo jaki jest Sam, to jest on jakby musi się do tego jakby postawić. Będziemy mieli właśnie ten Duo Space, Space Body Cop, czy jak to nazywa się, którzy będą latać, załatwiać różne sprawy. Prawdopodobnie, bo Ramon Perez, który to rysuje, będzie też współautorem, więc pewnie tak zrobił, że jeden będzie się głównie jedną postacią, drugi drugą zajmował, co jest standardowe przy pisaniu w duecie. I co jeszcze, podobał mi się ten cały motyw, w którym oni chcieli powiedzieć, że jakby postacie będą na Ziemi i w kosmosie, jakby będą starali się to zapleść, żeby żeby jednak jeszcze trochę ich tutaj pokazać, uważam, że to jest potrzebne, a w przyszłości można bardziej pokazać jakby kosmiczne przygody. I yy, cieszę się, oni jakby mi też sprzedali to, że Faktycznie mają pomysł na to, żeby to był zespół yy, A nie pojedyncza postać, żeby nie było tak, że Okej, okay, wraca Richard, to robimy komiks Richard, no bo sama Nikt nie chciał kupować, a no ile on miał tych fanów To spróbujmy zrobić jedną rzecz, ale oni mia- mają ewidentnie pomysł na to, jak użyć tutaj sama Który zresztą nie był złą postacią, po prostu jego problem był taki zawsze, że on był trochę za bardzo z dupy wzięty I to jest problem, o którym rozmawialiśmy już parę razy Marvel nigdy nie robił, no nie nie nigdy, ale ostatnio więcej, ale nie, nie robi za bardzo Legacy Heroes i można powiedzieć, że oni może nawet nie mają wprawy w Legacy Heroes trochę i postacie, które przejęły pseudonim kogoś starszego i nie miały z tą postacią za bardzo relacji i ta seria wypaliła no to ja potrafię z głowy mieć dwie to jest Miss Marvel Kamala Khan była ona wielką fanką Karol Danvers, ale jakby nie była jakąś uczennicą, przyjaciółką, czy coś takiego. I Miles Morales w Ultimate. I tyle. Cała reszta postaci... Ja bym dodał jeszcze jedną postać, ale o tym za chwilę. Taki okay. shadowing mały. Inne postacie jak Ghost Rider. Jasne, podobał nam się, ale no, nie przyciągnął. I jest sporo postaci, które próbują wiecie, włożyć w buty kogoś innego, ale jednak no, nowa chociażby. I to też nie zadziałało. Dlatego tutaj wydaje mi się, że oni jednak mają na to pomysł, jak tę pałeczkę trochę lepiej przekazać, jak trochę bardziej tę relację mentora zrobić. I tutaj chyba uczą się trochę też od DC, bo DC robiło to przez lata, Stanley uważał to za głupie jeszcze, jak miał dużo do powiedzenia w Marvelu. A lata pokazują, że jednak ten motyw mentora i ucznia powoduje, że potem możesz lepiej rozwinąć tą postać. Najlepszy przykład to jest Dick Grayson. Dzisiaj nie myślimy o nim jako Robinie, tylko jako o Nightwingu. Gościu, który jest pełnoprawnym bohaterem i ma swój ogromny fanbase. Ale ale... i o
1: gościu, który był Robinem. O o to chodzi, o to chodzi, ale
2: dokładnie do tego zmierzam, że to jest ten motyw, że jeżeli miałeś tego sidekika, z którego Marvel tak się wstrzymywał i mówię Stan Lee tego bardzo nie lubił, ale jakby DC pokazuje, że tak dużo lepiej kreować długotrwałe postacie powiązane z danym bohaterem niż prowadzać je tak znikąd bo to się no zwykle nie sprzeda, jest szansa, dlatego cieszę się, że, że wracają do tego nie kasują sama, ale naprawdę ustawią to teraz tak jak trzeba tak jak, że tak powiem zgodnie z schematem ale dobrym schematem I być może za jakiś czas sam Aleksander dzięki temu stanie się taką postacią, że pomyśle sobie, o, będzie jego spin-offowa seria, z przyjemnością po nią sięgnę. Więc absolutnie na plus. Dobra, to jeszcze ja
0: zarzucę jednym newsem i też związanym z postacią, która niejako wraca na... No, która odzyska, może nawet nie odzyska, tylko wreszcie zyska należne jej tutaj miejsce, i tą postacią jest inna właśnie młoda bohaterka, która, myślę, zyskała sobie sporo fanów, um, czyli America Chavez, bo jest to postać, która pojawiła się jakiś czas temu w komiksach, zdaje się, w takiej
2: serii Vengeance. Pierwszy raz w Young Avengers. E, nie, 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 ona się
0: pojawia w Vengeance i, wymy- i to jest ważne właśnie, bo wymyśli ją John Cassie i Nick Dragotta e, do, do swojej serii, natomiast oczywiście ona zyskała popularność przede wszystkim dzięki serii Young Avengers, e, tutaj Kirona Gillena i Jamiego McKelvey. No i wówczas właśnie w ogóle ta seria była taka specyficzna, że myślę, że zgarnęła sporo fanów takich, którzy trochę no, tęsknią za tą serią, bo już w sumie nic, nic za bardzo dla fanów tej serii się nie pojawiło. Nic w tym stylu na pewno. No i w zasadzie Ameryka też od tamtej pory nie pełni jakiejś większej roli. No jest w Ultimates, no ale ona tam w sumie, no. nie, nie wiem, czytałem Ultimates i jakoś ona się specjalnie nie wybija na pierwszy plan, po prostu korzystając z tego, że może przeskakiać między wymiarami i jest silna i tyle. No nie pasuje Bo trochę
2: jest... do tej drużyny. Siłowo tak, ale charakterem to jest jednak bardziej Young Avengers niż... Bo to jest niż kurczę rąkowcy. bardzo ciekawa
0: bohaterka, która... która... E, bo to, że ona tam jest, jest super silna i potrafi przejść między wymiarami i tak dalej no to, to jest fajne samo w sobie, ale no to, to nie jest aż tak istotne. Ona ma bardzo taki charakterek, e, trudny powiedzmy, jest taką bohaterką, taką typową bohaterką w stylu no-nonsense. No, no, ona ona ci najpierw wpierdoli,
2: a potem porozmawia. Jej
0: interakcje z Loki'em szczególnie który oczywiście był takim, <laughs> takim ja śliskim mówić. bohaterem, były, były świetne w Young Avengers. Także no, ja liczę na to, że ta bohaterka gdzieś tam zaistnieje, no nie zaistniała za bardzo, więc niestety, ale, ale będzie miała okazję, bo szykowana jest właśnie, zapowiedziano na New York Conie jej wreszcie solowa seria, zatytułowana po prostu Ameryka i co prawda niestety nie będzie pracował nad nią ani Kiera McGillen ani Jemmy McKelvey, ale ten drugi przynajmniej będzie robił okładki, więc dobre i to um, nie jestem pewien czy ogłoszono już kto to będzie pisał chyba nie a jeszcze ciekawostka co
2: do okładki, pierwsza okładka odnosi się do pierwszej okładki Miss Marvel, bo można powiedzieć, że sukces Miss Marvel pozwala na robienie właśnie czegoś takiego, to ewidentnie na sukcesie Miss Marvel sięgają dalej po takie rzeczy i to też jest jeśli chodzi o minority, jak najbardziej Pasuje i to przynajmniej okay, do, to kilku, jest... do kilku minority zalicza się Ameryka. No tak, 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 tak. I, i jakby su- sukces Miss Marvel tutaj na pewno zadziałał, i dlatego na pierwszym okładka to jest dokładnie tak jak Kamala jakby rozdziera koszulę niczym Superman wcześniej, bo to jest najsławniejsza osoba. U Kamali miałeś ten piorun, a tutaj masz no, Ameryka więc to jest ewidentnie ja, gdzie tam kamala do rozrywa koszulę, układzie. Ale
0: myślę, że z- zabrnąłeś w złą stronę internetu. <grym> <grym> ale okej, okay, wiem, wiem o co chodzi. Znaczy no to nie jest dosłownie ta sama okładka, ale motyw jest mniej więcej podobny. No i Jamie McAvee to rysuje, więc wygląda fajnie ta okładka. Ale to właśnie to jest nie koniec, bo samo to, że, że wychodzi ta seria, to, to fajnie, cieszę się bardzo i na pewno sprawdzę. Ale jest to o tyle ciekawe, że jest to być może odpowiedź Marvela na to, co robi Mitch bo właśnie właśnie Joe Casey i Dragotta, czyli twórcy oryginalnej, oryginalnej Ameryki Chavez, ogłosili jakiś czas temu powstanie komiksu All America Comics, który będzie opowiadał o niejakiej Ameryce Vasquez, która jest do Ameryką Chavez i to widać po prostu, to jest dokładnie ta sama bohaterka. Tylko, że oni chyba stwierdzili, że właśnie wymyśli tą bohaterkę, Marvel nic z nią nie robi, no więc sobie po prostu będą ją pisać dalej pod inną nazwą dla Image. No i Marvel się chyba zorientował, że jest to taka nisza, która jest niezagospodarowana, że są ci fani Ameryki, no bo jakby nie było, no to ten komiks by nie powstał prawdopodobnie. No i stwierdzili widocznie, że odpowiedzą na to, więc będziemy mieli taką bardzo bezpośrednią konkurencję między Ameryką Chavez, Ameryką Vasquez, między tutaj jakimiś twórcami, których Marvel do tego zaangażuje, a oryginalnymi powiedzmy twórcami tej, tej, tej bohaterki. Także będę to śledził osobiście, bo, bo ta konkurencja się zapowiada bardzo ciekawie. Dobra, to tyle, tyle jeśli chodzi ode mnie. No i na sam koniec myślę, że możemy sobie przejść już do pojedynczych komiksów. Było parę jedynych, było parę innych tytułów, także możemy sobie o tym powiedzieć. Zanim jeszcze jeszcze zaczniemy, to. Zapomniałem w sumie o tym powiedzieć przy okazji Cage'a, ale tydzień temu, czy dwa tygodnie temu no wyszedł ten komiks Gendiego Tartakowskiego, Cage z wykrzyknikiem. Eee, I nie wiem, czy ktoś z was to przeczytał w ogóle? Nie. Nie, nie przeczytaliście? No ja to przeczytałem <śmiech> Jak? z oporami trochę. E, bo się sp... No bo wiadomo, no, Gendii Tartakowski, wow, fajnie i ten. Ale no, potrzebono tego zaporami, no bo jednak ten komiks przeleżał to 8 lat w szufladzie, myślę, że z jakiegoś powodu. No jak przeczytałem, to się, do, to, to się zorientowałem do czego. No, to jest tak nieśmieszny i niepotrzebny komiks, że, że trudno mi to myśleć słowami nawet. No to jest komiks, który cały dowcip polega na tym, że hej, jestem Cage'em i mam śmieszną tiarę i afro i biję ludzi na ulicy i to jest zabawne i wszystko jest takie pomykręcane, i kroskówkowe, ha, ha, ha. Więc jak to się jest fanem, wiecie, nie wiem, klasycznych kroskówek Tartakowskiego, to może coś znajdzie dla siebie tutaj, ale, ale nie wiem, fani Cage'a myślę sobie spokojnie mogą odpuścić, a, ja, a nie fani już tym bardziej, bo no nie wiem, odpuszczę sobie to chyba po tym pierwszym zażycie Ja wiem, że ktoś pytał o tego Cage'a, więc, więc tylko o tym chciałem wspomnieć, że mi się nie podobało na pewno, więc ja sobie daruję. Eee, no i dobra, to co się działo w komiksie?
2: Zaczekajcie jeszcze zanim przejdziemy do komiksów, chciałem Klon o jednej rzeczy powiedzieć. Nie, no. nie, chciałem powiedzieć o serialu, co mówiłem już wcześniej, że chcę powiedzieć jedno słowo o Supergeru. Okej. Okay. Okay. Bo... Nie, jak Śmieliśmy się z tego i nikt z nas y, nie ogląda, Czyli znaczy ja oglądałem, ale nie skończyłem pierwszego sezonu Bo był jaki był I obejrzałem, ale że ej Superman dobra zobaczymy jak się prezentuje I kurde podobał mi się ten pierwszy odcinek Jasne to jest CW, wcześniej tam inna stacja, ale dalej jest trochę tej dramy, trochę tego takiego dziwnego dziwnych rozmawiania między bohaterami, że wiesz, że ludzie tak nie mówią Ale przy okazji jest tyle fanów, ten nowy Superman jest tak robiony na, na styl starego Supermana, Donera, a nie, a nie współczesnych Snydera. Supermanów. No i e, o, to jest gość, który... Moment, w którym on z, zlatuje, blokuje e, ostrzał na, na ludziach w mieście, rozwala drona, który strzelał, ludzie robią takie uaa, to Superman! On się odwraca, uśmiecha się do nich, puszcza do nich oko i odlatuje. To jest takie naprawdę fan i czy jego, nie wiem, kłótnie z Martian, Martian Manhunterem, więc, kurde, nie wiem, to jest, to, to nie jest jakiś dobry serial, to nie jest takie, ale to ma fajną fabułę, ale jakiś ten, ale po prostu, m- miałem z tym go, w tym odcinku mniej więcej taki fan jak w pierwszym sezonie Flasha, bo Flashie potem, teraz już jest praktycznie tego się oglądać nie da, ale w pierwszym sezonie Flasha wiedziałeś, że to jest kiczowate, wiedziałeś, że to jest głupkowate, ale jakiś taki fan był z te, zabawy tymi mocami i miałem dokładnie to samo w tym pierwszym odcinku Supergirl z wejścia tego Supermana, więc to chciałem po prostu powiedzieć, że w całej tej kiczowatości mi, mnie to bardzo jakoś ujęło. I, i, ja i ten mam... taki totalnie lighthearted Superman.
1: Ja mam do ciebie pytanie, jako że oglądasz Supergirl, daj znać czy to się da oglądać, jeśli nie oglądałeś nic z pierwszego sezonu. Da się,
2: bo ja nie oglądałem, nie wiem jak to się skończyło i sam się musiałem domyśleć z tego co mówią, ale da się, Może to spokojnie odcinek zobaczyć, no ja nie oglądałem dużej części pierwszego sezonu, bo już nie mogłem, no. Możesz to spokojnie obejrzeć. Wcześniej, no okay, miałeś, okay. wcześniej miałeś nogi Dobra. Supermana, no teraz masz Supermana. A, i, ale chciałem jeszcze jedną rzecz, właśnie, to sobie przypomniałem dodać. E, co jest bardzo fajne, to jak wiadomo, jak miałeś Gotham, to cały czas mamy te odniesienia do Batmana i o Jezu, tak, bo nie, nie możecie zrobić Batmana, to że, i, jest i od tego niedobrze. A tutaj, kiedy idzie sobie Clark Kent, dzwoni telefon, mówi o tak skarbie, nie, wszystko dobrze, tak wziąłem wszystko, co, wiesz, tak sobie rozmawia. I, i po czym od, od, rozłącza się i Kara do niego mówi o to słodkie, że ona się dalej od Ciebie martwi, chociaż jesteś Supermanem to w tym momencie już nie myślisz, aha, jasne, Lois Lane, bo nie, nie możecie to niby dzwonić przez telefon nie, to jest Superman, więc ja wierzę w to, że jeżeli mieliby pokazać Lois Lane to sobie ją obsadzą w tym momencie bo skoro mają Supermana, to jakby wszystko jest wiarygodne Mówił o tym, że Lex siedzi w więzieniu na przykład bo Superman wreszcie doprowadził do tego, że Lex trafił do więzienia i sobie wyobrażam, że jeżeli Lex byłby potrzebny, chociaż teraz będzie tam jego siostra, która jeżeli się nie mylę teraz też jest dużym vilanem w komiksach, w którejś tam wersji. No, no w każdym razie tutaj ja. będzie motyw z jego siostrą. Ale sobie po prostu dzięki temu, że jest ten Superman, to tak nabrało jakby wiarygodności, nie? Już sobie nie wyobrażam, że o, to są nogi, o, hej, gadałem właśnie, wiecie, tam z Supermanem czy z Batmanem i mówił, że jest okej. Okay. Nie, teraz sobie naprawdę wyobrażam, że jeżeli chcie- mieliby potrzebę scenariuszową, to jakby nic ich nie krępuje, więc to jest ogromny plus takiej wiarygodności, takiego dosyć kiczowatego serialu, nie? No, okay.
1: zobaczymy. No,
0: no, myślę, że Le- Lex Luthor pewnie też wypada lepiej niż ten filmowy. To
2: nie jest,
1: trudne. nie jest trudne. No ale a propos Lois Lane, a propos Lois Lane, no to yy, Action Comics... Yy, moment, który to był numer... Action Comics 965 no. zatytułowany Lois powraca do Daily Planet opowiada o tym, jak Lois Lane powraca do Daily Planet, jakby... Bo to nie jest ta Lois Lane i to Daily Planet. Jak wiemy, Lois Lane z tego uniwersum, z uniwersum New 52 i post New 52, nie ma jej w tej chwili w komiksach. Jest nieobecna, jest nieosiągalna. E, ja Żeby tak bez spoilerów mówić. E, no i w związku z tym e, Lois Lane z poprzedniego uniwersum, z przed New 52 postanowiła, że hej, czemu by nie pójść w takim razie do Daily Planet. Bo to brzmi jak dobry pomysł, prawda? I no i tak. się, że w
0: Marvelu biega dwóch,
1: no. dwóch kapitanów Ameryka, dwóch spider i tak dalej. Tutaj mamy lepiej nawet. Tutaj mamy dużo lepiej. E, no e, i wiesz co, ten zeszyt mi się strasznie podobał, przez to, że to jest klasyczny Superman. To jest action comics, jakby się, sięgnął po jakiś zeszyt z lat 70. czy coś. Jest jak gdyby. C- Superman się pojawia tutaj na tylko kilku stronach i cała reszta to jest Daily Planet i ich relacje między sobą i co się dzieje i co myśli sobie Perry White i co, co myśli sobie e, Jimmy i tak dalej. To jest jak gdyby klasyczna rodzina Supermana, tych, po, ro, tych postaci. I e, to widać też to widać równocześnie też pewną drogę jaką przeszliśmy od, tam, od tego czasu. E, dlatego, że ten komiks jest tak naprawdę, przynajmniej ja to tak odbieram, komiks dla starych fanów którzy powracają, jak gdyby mówiliśmy już o tym, że Rebirth jest w dużej mierze nakierowane na nich. Ten komiks jest tego jak gdyby kwintesencją, dlatego że Lois Lane jest... To jest dawna Lois Lane, która ma wspomnienia z dawnej Lois Lane, z komiksów sprzed lat. I ona się jak gdyby uczy tego nowego świata, nowej, nowego świata w Daily Planet, yy, razem z tym powracającym czytelnikiem. To jest ciekawe. Natomiast podobało mi się też, podoba, tutaj jest też pokazane na przykład to, jak Lex Luthor z tego uniwersum jest in, odmienny od tego Lexa Lutora, którego, star, którego starzy fani mogą pamiętać. Stary Lex Luthor był jak, jednoznacznie zły, ten już niekoniecznie. I no, podoba mi się też to, że Lois Lane jak gdyby być może troszeczkę za bardzo stara się wkręcić w życie Lois Lane dlatego że jest konfrontacja między nią a a Superwoman pod sam koniec. I to zapowiada całkiem ciekawy, to jest całkiem ciekawy zwrot i to zapowiada, jak gdyby to może być ciekawą później relacja. Dlatego, że obecną Superwoman nie jest jednak Lois Lane, tylko jest ktoś inny, dlatego że jak słynę, Lois Lane jest niedostępna.
0: Ale to dobrze, bo ja, ja ostatnio trochę odpadłem od Action Comics, jak były te, te to, zeszyty z Clarkiem i one były tak nudne. i, 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 nie ma, I, ten, i No a, i, Ale to właśnie,
2: dodatkowo czekałem, wyobraź sobie, jak musi czuć się Lois Lane pracująca w Daily Planet, w której pracuje Clark Kent. Jest ich który, nie jest który nie jest, jest jej Clarkiem. Tylko... Który jest w ogóle dziwnym Clarkiem.
1: Jest po prostu Clarkiem, nie jest Supermanem, I,
2: jest Clarkiem. jest ich interakcja i ona totalnie nie, ma, nie wie, jak się tu powinna zachowywać. No to jest totalnie, totalnie dziwne.
1: To, tak jest, wiesz, czujesz tak zakłopotanie, a przez kartki papieru czujesz to zakłopotanie. No. Za tak, tak bardzo awkward jest ta relacja, czy ta interakcja. E, no, komiks jest świetny moim zdaniem. Możesz zacząć czytać od tego bez czytania poprzednich w ogóle, to jest jak gdyby m, m, właściwie można by to, mogłaby, być, mogłaby to być jedynka. mogłaby to być jedynka, Jezus wysłowić się nie mogę <grym grym> okej, okay, a... dobra,
2: Oskar to przekazujemy teraz Tobie no nie dobra, tak to taki mały się. przegląd jedynek Marvela bo w Marvelu jedynek trochę wyszło klon konspiracji niech będzie klon konspiracji e, no, ten, ten komiks się spira, który mnie bardzo interesuje oczywiście na końcu powraca gruby stary oktobus mam na, liczę na jeden mikrotwist jeden na liczę na jeden mikrotwist że to jeszcze nie jest ten oktopus, który miał, był przez jakiś czas superiorem. Że to jest oktopus, którego sobie odtworzył Jackal, a ten w tym małym pajączku, który chce odzyskać swoje ciało, który już jest jednak trochę innym oktopusem, to jeszcze nie jest on. Je, tak, no, tak, na pewno. Bo, oby, to jest, bo inaczej to już byłoby w ogóle to. To jest
1: ewidentny klon, zresztą ten komiks się pałę, to jest no, to... jakbyś wziął komiks spider Spiderman z lat 90. Tak, i poczytał tak, sobie. tak, dokładnie więc.
2: tak, nie rozumiem po co to się dzieje i szczerze mówiąc walić tą serię, za tydzień wychodzi Renewer Your Vows, które już dostałem no. piękny preview i wygląda kapitalnie I będę miał, jak fani Spidermana będą mieli co czytać tak, to, to tak jak być powinno, nie wiem czy widziałeś preview tego Renewer Your Vows. widziałem w którym Mary Jane skakuje i jest ta taka fajna rozmowa, jak napierdzielają te Moloidy i hi honey, mhm. wiesz, coś takiego.
1: Tak, natomiast a propos miłości Spidermana, no to oczywiście ten komiks, ja jeszcze chciałem eee. powiedzieć chwilę o klonu konspiracji, dzieli się na dwie części i pierwsza z nich się du- kompletnie... się jest... jeszcze bardziej... Poczekaj, ja chcę za- zacząć o pierwszej okay. powiedzieć. I to jest dosłownie jak komik z lat 90 Spider-Man sobie chodzi dookoła, znajduje laboratorium z klonami i tam walczy z klonami i z- jakiś bullshit gadają między sobą. jest wszystko. I ty, wiesz, ten sam, ten sam bełkot, który w te z lat 90. znamy doskonale, klon saga, po prostu. Drugi to jest klon saga, ale z późnego okresu klon sagi kiedy już im się po prostu skończyły kompletnie pomysły i wymyślali jakieś bullshitowe zwroty akcji co chwilę. No to to jest... E, Gwen Stacy wraca. I to nie jest klon. To jest reanimacja.
2: No tak jak te wszystkie klony obecnie tego są. On, wszystkie klony to są te reanimacje, a nie klony.
1: To jest kurwa klon. Okej? Jeżeli by Gwen Stacy wyglądała jak zombie, ok, to by była reanimacja. Nie, to jest klon. Jak, nie wiem jak to nazwiesz, ale wiesz, w popkulturze
2: to jest, no to jest no, klon, no, to, to, jest to jest dokładnie słabe, to samo. To jest, to jest Więc słabe. ja nie mam
1: pojęcia, nie mam pojęcia co ale oni na to Gwen próbują sprzedać.
2: Stacey okazało się, że tuż przed swoją śmiercią znienawidziła Spidermana.
1: Tak, no bo to przez niego jej ojciec umarł i... O Boże, to było tak um... złe.
2: O, to, to ona go znienawidziła tuż przed śmiercią. Super. To, jest, to mi trochę sin, do, na nic Past powoli też już wjeżdża trochę. No, <laughs> może st- wiesz, może Gren, Green Goblina da-
1: pokochała, bo też się da- zorientowała, że to jest ta sama osoba. Przecież mieli taki fantastyczny da- seks.
2: Dalej, mieszajmy po prostu. Więc... Głę- Zostawcie Gwen Stacy w grobie, a jej tam naprawdę nie trzeba jej mieszać już. Nie, on, on, nie, będziemy ją wskrzeszać takim, jeszcze w nieskończoność. Ona, ona, ona była takim fajnym symbolem i jako fajny symbol ona działała tej strotowej Wiesz co, z... miłości, a no nie, nie ruszajmy jej więcej.
1: Z Gwen Stacy jest taki problem, już chyba o tym kiedyś rozmawialiśmy, że Gwen Stacy nie ma charakteru, to znaczy ma no Ona jest ma symbolem, charakter. a nie
2: postacią. To
1: znaczy ma charakter, ale wszystko co wiemy o Gwen Stacy, o jej charakterze, to co lubi, jaka była i tak dalej, to wiemy z retconów i flashbacków. W momencie, kiedy Gwen Stacy żyła, a żyła naprawdę dawno temu, no to jak gdyby była tak samo płaską postacią, jak, jakby wszystkie inne miłości Parkera do tej pory. Stała się ważna tylko przez to, że umarła i to jest jedyne, co, co jest dla niej istotne. I to jest całkiem... To zawsze był fajny motyw u Spider-Mana, to, że się winił za jej no śmierć. Tak. To trochę jak, wiesz, jak z wujkiem Benem, albo jak z rodzicami Batmana. Wujkiem Benem,
2: który na pewno też wróci w tej pięknej No, no oczywiście,
1: że tak, bo musi, wszyscy, wszyscy muszą wrócić. Nie, ale to jest też trochę tak, jak z rodzicami Batmana. Bat- duża, duża część motywacji Batmana polega na tym, żeby nikomu się nie zda- nikt nie musiał przechodzić przez to samo gówno w życiu, przez które on przechodził, ze stratą rodziców i tak dalej, I w momencie gdyby, wiesz, nagle ktoś sklonował rodziców Batmana, to by było to by to z wszystko zabiło No właśnie, i...
2: pamiętasz tą doskonałą serię, kiedy wrócili rodzice Petera? A, bo pamiętam, Boże ba- Zaraz wrócą znowu Nie nie, nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy wrócę, ale Nie, Dlaczego dlaczego wracać do klon sagi, która była tak znienawidzona, tak... Gdziekolwiek wejdziesz i jak opis klon sagi, wszyscy widzą jaki to bullshit, po jaką cholerę w ogóle odkurzać taki event? Może po to, żeby ludzie czytali *Renewer* Vows? Ale wiesz co, z
1: Clone Sagą jest też tak, że często jest tak, że eventy ludzie w trakcie, gdy trwają, to wszystko łykają i dopiero po czasie patrzą na to, wiesz, wstecz i myślą sobie okej, to trochę ssało. Clone Sagę wszyscy nienawidzili praktycznie od momentu, kiedy się zaczęła. Jak trwała,
2: niech się skończy, a trwała latami.
1: I no... Nie wiem, nie wiem czemu mieliby wracać do najgorszej historii Spider-Mana czasów. Jednej z, trzech. Jednej, I z trzech. jednej z trzech. I wracają do wszystkich trzech w tej chwili.
2: No, <laughs> to, znaczy do jednej, to jest... do, do jednej z nich powinni wrócić. Wiadomo, znaczy jedną której. powinni
1: odwrócić tak no, naprawdę. I, w sensie, i, i dlatego już... renew,
2: mówię, czytajmy Renew Your Vows, a walić Główne uniwersum w tej chwili, jeśli chodzi o Spidermana. Tak, właśnie
1: nie... taki apel do naszych wszystkich słuchaczy. Nie kupujcie nic związanego z mainstreamowym Spidermanem, jak gdyby klon konspiracji, wszystkie, Amazing nie wiem, Spider-Man. atak klonów, Amazing Spiderman, nic, tylko i wyłącznie I Renew was. Your vows, albo, Co nie wiem... To będzie też
2: sygnałem dla Marvela, że nie, nie ten bullshit, tylko to lubimy. Za każdym Nie. razem,
1: kiedy kupujecie Amazing Spider-Man w tej chwili, to opóźniam Forgotten, więc to tak mówię dla wszystkich
2: <laughs> moich <laughs> widzów. No. Dobra, kolejna jedynka... Okay, mamy, mamy też inne komiksy w tym tygodniu, no serio. Kolejna jedynka Great Lakes <laughs> Avengers, zawód tutaj, myślałem, że to będzie zabawniejsze. Nie... To był
0: najmniej śmieszny komiks z historii, jaki czytałem. Chciałem, bo... że to będzie to zabawniejsze, było zabawniejsze niż a,
2: a... przywrócili te postacie, które były zabawne, a zrobili je kompletnie niezabawne. Nie wiem, czy jest sens opisywać ten komiks. Bo... No mi się nic nie dzieje, więc... Jadą to, tym vanem i próbują zrobić tą swoją ekipę. Nie wiem, takim... nie wiem, czy jest... Dobra, no, nie wiesz, będę to, tego...
0: Znaczy, ich główny motyw jest taki, że po prostu wracamy do nich po latach, więc patrzymy, jak tam się pozmieniało u nich i, i tyle. I żadne, żadne z postać nie jest nie jest żadna z postaci nie jest ciekawa. Nie, żadna nie
2: jest ciekawa. Dalej, jedynka solo, i tutaj nie jest źle Myślałem, że to. Problem jest tylko taki.
0: Słuchajcie, dla wszystkich, dla fanów, wszystkich fanów solo, solo którzy nas słuchają,
2: tak. to macie tutaj
0: recenzję pierwszego zeszytu solo, na który czekaliście. Tak, na przy,
2: przy, przy, wszyscy fani solo, słuchajcie. E, problem z tym komiksem jest taki, że jest to właśnie postać, która kompletnie nikogo nie interesuje, a ten komiks jest niezły. Jest niezły. Można go przeczytać i się, i się mieć przy tym jakiś tam fan. Tylko jeżeli wrzucasz postać typu solo, to albo w, m, przede wszystkim jedynką naprawdę zamieciesz wszystko, albo no no to wiadomo jak się skończy seria solo, no, zniknie zaraz, no, bo, bo jest niezła no, może się że...
0: on czytał solo, ha, ha, ha. Można,
2: ha, 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 ha. można, ją przeczytać A, ten, no to no ten tak bohater... złe, że mnie rozbawiło ten bohater nie <śmiech> jest jakiś chujowy można go się go śledzić, ale no nie mogę powiedzieć żeby się zachwycić tą serią nie mogę powiedzieć, że jest dobra nawet Więc jest solo, który jest wiadomo jakim gównianym najemnikiem nic mu nie wychodzi w życiu i yy, płaci ciągle alimenty i Dum Dum Dugan postanawia go wynająć do tajnej misji, dlatego że jest Expendable. I jakby co to z głowy. No i tyle. To jest wszystko. Eee, dobra. Odzejdźmy od solo i przejdźmy do kolejnej jedynki z Marvela, która była za to lepsza niż się spodziewałem, czyli Mozaik. Czyli ten sławny komiks, który. Postać sprowadzona znikąd, bez żadnego backgroundu, bo mignął na kilku panelach do tej pory, ale nic o nim nie wiedzieliśmy w sumie, naprawdę nic. To jest ten nowy human, który ma moce Ala Deadman, czyli potrafi opętywać inne osoby. Tylko podeszli do tego od innej, w inny sposób. To nie jest naprawdę. To, to jednak nie będzie działało tak jak u Deadmana. To nie będzie w zasadzie gościa, który wiecie, opętuje inne osoby, wychodzi z niej i tak dalej. Mamy bohatera, który jest przede wszystkim strasznym dupkiem, jest yy, gwiazdą yy, koszykówki yy, i naprawdę wy, wymiata, yy, zdobywa wiesz, je, drużyna, zdobywa nagrody, po czym w wywiadach mówi no reszta tu się tylko pałęta, ale to wszystko dzięki mnie. Yy, o swoim... no i ma rację I właśnie, to jest to, tak wiec, to I tak ma rację, do... i, i najlepsze jest to, że ma rację, no ale jest, przy, jest, jest dupkiem i przy okazji ma talent. Oczywiście dociera do niego Terigen zmienia się w, i, i siedzi w tym tygodniami w tym kokonie, po czym kiedy z niego wyskakuje, no wiadomo, jest dziwną taką formą, no nie wiadomo czym. I zaczyna skakać między ludźmi, nie, nie, panu, nie panując nad tymi przeskokami pomiędzy kolejnymi osobami. Tylko, że różnica jest taka pomiędzy nim a deadmanem, że on ma duże problemy przede wszystkim w odróżnieniu własnej świadomości od świadomości osoby, którą opętuje. I to to wyraźnie widać, on stara się, podchwytuje umiejętności tych osób, potem przenosząc się do innego ciała, przez jakiś czas jeszcze te umiejętności się utrzymują, ale on ma na razie, przynajmniej w pierwszym zeszycie, straszny problem z opanowaniem tego i to się nawet fajnie czyta, kiedy masz właśnie tego gościa, który cały czas nie jest pewien, czy jest sobą, osobą w której siedzi, czy kimś, kim siedział przed chwilą. Dlatego nie nie wiem, czy to się utrzyma, nie wiem, czy to spowoduje, że ta postać się sprzeda, bo mozaik, co ci to mówi, ale zeszyt spodziewałem się takiego niczego, a muszę przyznać, że mnie zaintrygował.
0: No jest to postać, która ma jakąś tam osobowość, to jest plus, To, to raz, i dwa, że koncept też jest nawet ciekawy, bo to jest postać, która póki co, z tego co rozumiem, to nie ma ciała, więc przeskakuje sobie od człowieka do człowieka, ale sama jakby nie ma ciała. Co jest ciekawe, no bo to był atleta u szczytu jakby fizycznej formy i nagle po przemianie ląduje w sytuacji, która jest kompletnie obca dla niego, także coś z tego może wyjść, no nie wiem, nie, nie jestem jakoś pod wielkim wrażeniem ja też tego nie. zeszytu, ale okej, okay,
1: no spoko, doceniam. Ale
2: czytało się to fajnie. Po
1: prostu. Przeczytałem to w trakcie tego podcastu, na samym początku, kiedy wy głównie monologowaliście i e, powiem wam, że mi bardzo się podobało to jest takie troszeczkę, tak porównując do postaci z DC, jak już o Deadmenie, mówimy, jakby cyborg został Deadmanem w jakiś dziwny... W dziwny sposób, ale najciekawszy aspekt tego komiksu jednak to jest właśnie to, jak gdyby dzielenie jaźni poza dzieleniem ciała, gdzie faktycznie mozaik staje się tą postacią, którą przejmuje, tą osobą, którą, której ciało przejmuje i jak gdyby wszystkie jej wspomnienia, ale także i myśli i tak dalej przejmuje, także może, ale od, od ruchy, może od ruchy na przykład i uczucia,
2: nawet odruchy i uczucia.
1: Chociaż wiesz, tak naprawdę ją widzi pierwszy raz w życiu. Gdzie, wiesz, gdzie to nie jest tak jak w przypadku Deadmana, gdzie po prostu Deadman kontroluje ciało I to, wiesz, to, to jest po prostu, jest tutaj intruzem w tym ciele On jak gdyby natychmiast adaptuje się do tego ciała i do, do duszy, która zam- w cudzysłowie, czy umysłu, który zamieszkuje to ciało To jest najciekawszy aspekt To znaczy, nie wiem, no, ja też widzę w, tym, ja widzę w tej postaci, jeżeli się przyjmie, mam nadzieję, że się przyjmie, dużą jak gdyby przyszłość w uniwersum, na przykład, wiesz, podczas eventów może być osobą, która jak gdyby e, zmienia kompletnie czyjeś podejście. Na przykład, no wyobraźcie sobie, że tak porównując do obecnie trwającego eventu, jakby podczas Civil War II e, mozaik wiesz, przejął na chwilę ciało Carol ka- Denvers i Carol Denvers jak gdyby nagle zyskała masę wątpliwości nowych do swojego planu dzięki temu przejęciu. No, Jest to bardzo ciekawy pomysł Nie jestem do końca przekonany Do kreski, bo kreska była taka strasznie Nie wiem jak to ująć, kreskówkowa Taka bardzo karykaturalna I taka troszeczkę
2: Mi nie W cudzysłowie
1: jakoś. dziecinna Bolałbym, gdyby było to narysowane Troszkę bardziej realistycznie Moim zdaniem dużo lepiej by wtedy to pomogło historii Ale poza tym Tak, jestem jak gdyby Bardzo pozytywnie nastawiony do mozaik Moim zdaniem to, to bardzo udany debiut Pytanie oczywiście, jak się sprzeda. Mam nadzieję, że Marvel nie będzie mieć do tego nierealistycznych oczekiwań. Mam nadzieję, że tak pozwolą...
2: Nie, jak nie ma są, się sprzedać no. mozaik?
1: To znaczy, no wie, że pozwolą po prostu tej serii, bo wiadomo, że na początku taka seria z kompletnie nową postacią się będzie raczej kiepsko sprzedawać, no bo nikt nie wie o co chodzi. Pójdź trzeba dać kilka numerów, aż się troszeczkę, wiesz... Yy pocztą pantoflową rozniesie, że komiks jest dobry. I mam nadzieję, że Marvel po prostu da tych kilka numerów temu tej postaci, żeby się jak gdyby osadziła trochę w tym świecie.
0: No Myślę, że nawet jeśli się zare nie przyjmie, to pewnie będzie się pojawiał tu i tam i jakoś tam sobie zaistnieje. Co jest ciekawe, że w sumie pojawił się Inhuman w momencie, kiedy wydawało nam się, że Inhuman są troszkę
2: w odwrocie. I kto wie, może będzie odgrywał jakąś większą rolę, jeśli to chwyci. No to jeszcze jeden ostatni komiks Marvela, żeby już odbemnieć wszystko. Tym razem nie jedynka, ale właśnie jeden, który poruszę. Uncanny Avengers 15. Uncanny Avengers jest jedną serią, która, tak jak mówiliśmy, na przykład Deadpool miał duże upadki i wzloty. Ostatnio zdecydowanie był niż, jeśli chodzi o jakość komiksów o Deadpoolu. Komiks z tego tygodnia, tu szybko wtrącę, był niezły, był trochę lepszy niż do tej pory. Czytałeś go w końcu? Nie, jeszcze nie. To był komiks taki, w którym on próbował przekonać dziewczynę, żeby nie popełniła samobójstwa, będąc Deadpoolem. Było ok, był lepszy, ale, ale to nie były jakieś, nie wiadomo co na czym się zachwycał, ale wracając do i Avengers, to jest seria, która cały czas jest fajna, ona według mnie jest, wszystkie numery były ok, nie, nie, nigdy nie były jakieś nie wiadomo jak dobre, ale to jak pisane są relacje pomiędzy postaciami w tym Deadpoolem powoduje, że tą seria czyna mi się naprawdę dobrze, szczególnie ostatnio relacja pomiędzy Deadpoolem a Rogue jest bardzo fajnie poprowadzona. Rogue naprawdę przekonała się do Deadpool'a. Naprawdę wierzy, że to jest gość, który wcale nie jest po prostu idiotą, który sobie coś tam krzyczy, tylko że on jest w sumie good guy. I to, 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 to jest to, co lubimy w Deadpool'u, kiedy właśnie inne postacie się do niego przekonują i widzą tą jego inną twarz, a nie kiedy jest po prostu durnym klaunem. I tutaj. Dalej jakby ta relacja jest zawiązana, dalej są inne postacie, natomiast co oczywiście wiele osób zainteresuje. Hej, zgadnijcie, kto wrócił. Wrócił Hulk Bruce Banner. Oh, jako jeść. skrzeszony zombie hand. To, ja, to oczywiście. To jest, to, jest, to, jest, to jest oczywiście wielka ściema i tak naprawdę to będzie pewnie jakaś, wiecie. Nie, niech nikt się nie spodziewa powrotu banera, to jest raczej taki nie wiem, plot twist, po prostu użycie czegoś, żeby, żeby, żeby mieli z czym powalczyć tak jak yy, niby to wskrzeszano już Wolverina parę razy po jego śmierci, jakoś się to nie udało także nie, 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 kręcę oczyma jak to się dzieje, bo nie nie widzę tego jako stałe wskrzeszenie Hulk'a czy coś takiego a seria jest naprawdę niezła, po, po raz kolejny podkreślam relacje między postaciami są tu na tyle dobrze pisane, że nawet kiedy fabuła trochę zaniża loty to jakby i tak to się dobrze czyta.
0: Okej, okay. eee, ja jeszcze tylko dodam, że jestem cały czas na bieżąco z Night of the Monsterman i mi się cały czas podoba. To jest taki campi. Campy Monster Movie, który, który mi się... Monster Comic w zasadzie, który mi się cały czas dobrze ogląda. Szczególnie mnie tam się Nightwings, Gotham, zamienili w potwory i trzeba było to odkręcać. To było takie głupie i fajne jednocześnie. Także nadróbcie to, to pogadamy jakoś szerzej w na następnym odcinku. Jasne, tam, tam, tam.
2: jakiś reading order no. tego jest, bo właśnie nie wiem jak się za to brać, bo to jest w trzech...
0: No tak, ale
2: wiesz co, masz, masz,
0: patrz sobie po kolei zeszytym Batmana, Nightwinga, Detective Comics... No i tam masz na okładce part 1, 2, 3, 4. I teraz chyba jakoś, chyba w przyszłym tygodniu ostatnia część będzie już i, i koniec. Już, już w zasadzie chyba tylko w Detective Comics został jeszcze jeden zeszyt. Także no, no także się ładnie składa. Akurat się zakończy, będzie można pokazać o, o całym evencie. więc jest taki głupi i, i fajny jednocześnie, więc no więc lekko się to bardzo i jeszcze na sam koniec, bo tutaj już myślę, że będziemy powoli kończyć no byłem dzisiaj na tym WGW, słuchajcie i miałem okazję zagrać chwilę w wersję Alpha South Parku, Fractured Bad Hole. O. i wygląda fajnie całkiem, znaczy mechanika jest oczywiście mniej więcej taka jak w poprzedniej grze, w Stick of Truth Natomiast humor mi się bardziej podobał, bardziej jednak ten superbohaterski humor do mnie trafia. Bo no jest sporo takich celnych dowcipów, sporo, za, sporo śmiania się z tego, że każdy superbohater musi mieć swoją markę, która się rozkłada na seriale i ktoś ma serial, a ktoś nie ma, i jest o to ból dupy i ktoś ma uniwersum filmowe i tak dalej. Sporo jest śmiechu, nie tyle nawet samych superbohaterów, co ogólnie z jakby rynku superhero. Tak jak w poprzednich grzeszach tak odparli, jak tak humor tym się nie
2: bawił o przemyceniu Black Guy jak mówili no, w trailerze
0: tak tutaj, tutaj, tutaj mnie to bawi zresztą no i też mechanika gry też mi bardziej odpowiada bo tak jak pierwszą z tych otrzymów można było po, porównać do nie wiem no wiecie do tych wszystkich turowych RPGów jakiegoś Final Fantasy czy coś w tym stylu tak tutaj to jest bardziej Final Fantasy Tactics czyli po prostu się chodzi po mapce jest więcej taktyki oczywiście w taki bardzo uproszczony sposób nie to nie jest nic skomplikowanego ale, ale moim zdaniem więcej to, więcej to radochy daje kiedy możesz tam sobie po, trochę jednak pokombinować po, po przy, przy walce. No, mówię, bardzo mi się podobało. naprawdę była jakaś tam wersja alfa, gdzie, gdzie były, nie wiem, ze trzy lokacje i jeszcze napisy po niemiecku, więc <śmiech> trochę to psuło tej wrażenie, ale generalnie podoba mi się, chyba zagram. Tak jak, tak jak po, po pierwszej grze, przy pierwszej grze odpadłem szybko, tak tutaj myślę, że wytrzymam dużo dłużej. E, także, także polecam. Zresztą, jak ktoś jest z Warszawie i ma okazję odwiedzić targi, chociaż nie, no, nie wiem, kiedy publikujemy ten podcast, ale jak ktoś będzie miał okazję ograć jakąś wersję wczesną, to, to niech się też podzieli swoją opinią. E, no i dobra, to chyba tyle, co. Przecież ja ja chciałem znowu. jeszcze
1: ja chciałem powiedzieć, że Superwoman jest dalej obłąkanym komiksem. <grystanie> <grystanie> Jak gdyby ten komiks jest pisany chyba na tej zasadzie, że w każdym następnym numerze chcą przebić poprzedni. I zrobić jeszcze coś jeszcze dziwniejszego. Uwaga, spoilery. Siostra Lexa Lutora zostaje Ultra Woman, przejmując jego wielką zbroję i samego Lexa Lutora trzymając w klatce. Tymczasem jak w, w, w Superwoman, którą jest teraz Lana Lang, e, jest wa, walczy z Atomic Skull, który jest po prostu, jak nie, nie wiem jak to określić, jak Ghost Rider wygląda, ale to jest bardziej... Tak... Radioaktywny tak, Ghost Rider. Tak, radioaktywny Ghost Rider. I, e, a Lois Lane lata jako zombie bizarro wersja siebie. E, Okej. Okay. Więc to ma mniej więcej tyle samo sensu w samym komiksie, jak macie kontekst, tyle co powiedziałem. Ale jestem strasznie ciekaw, czy to zmierza do czegoś, bo to jest tak dziwne. Jak gdyby ewidentnie jest tutaj czysta wolność artystyczna, nie ma żadnych ograniczeń od redaktorów. Nic, nie mam nic więcej na temat do dodania. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, do, spytać Oskara. Oskar, czy widziałeś reklamę, ona była w większości komiksów DC pod sam koniec, dziesiątego numeru z Supermana?
2: Oczywiście, że widziałem. Bo to jest coś, co, o czym oczywiście, my w sumie że, że rozmawialiśmy że na podcastie. się tym jaram.
1: Gdzie, wiesz, gdzie Superman i Batman patrzą sobie srogo w oczy I obok nich są ich synowie Więc je faktycznie ten wątek o tym, Mnie że Superman, numeri. tak, Gdzie Superman i Batman będą się jak gdyby w- Wiesz yy, Cały czas przychwalać, kto ma lepszego syna Czy jak gdyby, wiesz, tak s- patrzeć na siebie Bo Superman też ma tam taką minę ha. Tak <śla> Daniel <śla> no. Damian Damian, fu, fu kurwa,
2: co ja <śla> <geja>. <śla> To no byłby nawet, no nawet lepsze, gdyby mówił na niego Daniel, celowo przekręcony tak. jego imię. A ten, tak. a ten twój Daniel, Daniel, a oh whatever. A twój Jimmy.
1: Dobra. Już się skompromitowałem, wszyscy mnie teraz obsługują. Fuck. No
0: dobra, to w takim razie na tym kończymy i widzimy się standardowo za tydzień. Dajcie nam znać, o czym powinniśmy jeszcze powiedzieć, bo w sumie sporo, sporo komiksów nam tutaj umknęło po drodze jakoś, także jeśli jakiś tytuł Was zainteresował, to dajcie znać. No i tak jak mówiłem, w kolejnym tygodniu na pewno jeszcze pomimo Monster Man, no i zobaczymy, co tam jeszcze się pojawi. W takim razie brzegnamy się ze mną, jak co tydzień był Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, An- Anko Mbróba. Cześć Wam. No dobra, to trzymajcie się Do zobaczenia za tydzień, cześć